1: Stokos will set. survival to finish. Smith, here comes Broha. Stop! And that is the
2: matchball
1: Emanuel Rego and Ricardo Galo Santos. Katerina with the geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland
2: holds gold. Deutschland holt. Gold.
1: Sha la 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 Tommy besser Mann, bester Mann, Tommy Bestermann. Mann ja, das
2: Undenkbare ist passiert. Aber erstmal natürlich an der Stelle herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und wie man es jetzt schon bei diesem wunderschönen Intro hören konnte, sitzt nicht nur Alex Walkenhorst mir hier gegenüber in Gandia immer noch in Spanien, sondern wir haben heute wirklich einen Ehrengast und zwar den Hashtag besten Wir haben ihn endlich vors Mikrofon bekommen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr wirklich dran geglaubt, also wir hatten schon ein paar Situationen, wo es kurz davor war, wo Tommy sich immer noch so ein bisschen, ein bisschen geziert hat, aber jetzt ist er endlich da. Ich bin einfach happy, von daher erstmal Moin an Alex, aber viel wichtiger, herzlich
0: willkommen Tommy. Ja, hallo zusammen. Ich kann auch ja noch nie mal sagen, äh, danke für die Einladung, weil die Einladung, die äh, ja, kam also ja schon häufiger. Hast du abgelehnt, du Sack. Aber jetzt endlich bin ich da und ja. an dieser Stelle wollte ich auch schon mal ein Danke sagen oh. an euch Oha. beide und natürlich an Ernie, der zu Hause ist. Danke im Namen des Sports. Was ihr für diesen tut. Boah. Für unseren geliebten Sport. Boah. Boah. Ja? Oh, ich also das da ja geht wirklich
2: wein. runter wie das gute alte Assey de Wirchen. Also <lacht> wie was? Öl. Runter wie Öl, Mann. <lacht> Meine Fresse, du stimper. Alex ist übrigens auch der Erste, das habe ich jetzt schon seit zwei Wochen erlebt. Wenn dann irgendwer auch so beim Tischerbräuen kommt und auf Huerte waren die ja immer noch so freundlich, die haben sich beim Tischerbräuen bedankt. Die haben nicht irgendwie ja. so, die haben dann wirklich gracias gesagt, wenn sie deinen Teller wegräumen konnte. Und Alex war dann Mörder so, ja, besten Dank.
1: Ja, aber die kamen mich verstanden.
0: Wir hatten da schon ja, eine Verbindung. Ihr hattet, ihr, ihr ähm, ich Fall meine, Fall da. ja, ich meine das ein bisschen ernster als die. <lacht> ja, das, ja, also ist schön, was wichtig. ihr für unseren geliebten Sport tut. Ja. Das ist wirklich Growing the Game. Man kann ja immer anderer Meinung sein und auch kritisch mit einigen Sachen umgehen oder auch vielleicht manchmal euer Gesabbel hinterfragen. Aber eure Absicht ist wirklich Growing the Game. Danke dafür. Es
1: ist halt ja. das Doofe, wir haben die Episode mit einem Gesang angefangen, wahrscheinlich hört keiner mehr zu. War <lacht> eigentlich ganz schön, oder? Aber Ich, ja. ich freue mich drauf, das anhören zu müssen. Ja, das wird gut. Jetzt werden viele natürlich direkt wieder sagen, klar, hier
2: Hashtag Team Witten liest mir ja auch überall auf Instagram, dass Tommy jetzt halt sowas zu uns sagt. Würden, würde man ihm vielleicht dann auch irgendwie so auslegen können, aber ich glaube, jeder, der Tommy kennt und der ihn jetzt kennenlernen wird während dieser Episode, der weiß, Tommy wird sowas nicht sagen, wenn es nicht wirklich so wäre. Von okay. daher ehrt mich das sehr und ja, heute haben wir endlich mal die Chance, deswegen, wir machen auch gar nichts Aktuelles oder sprechen jetzt auch nicht über irgendwelche politischen Dinge oder irgendwas, nein, wir haben ja wirklich einen, ja, Stargast sozusagen und da möchten wir auch wirklich einfach über die Person, Thomas Katschmarie, sprechen, über den Sportler, über den ehemaligen Profi und den jetzt inzwischen Trainer Ja und da werden wir, glaube ich, auf einige Dinge kommen. Wir haben ganz später noch ein richtig Highlight, weil eine unserer Rubriken wird zurückkehren. Die das großen drei, ein <lacht> bisschen abgewandelt, weil eigentlich haben wir ja immer gesagt, die großen drei Bündnis 190 die Hünen, dass ja. dann drei Leute ihre großen drei definieren. Heute machen wir eine Ausnahme, weil ich kann nicht mitreden, aber ihr werdet jeweils eure großen drei Katschmarek Walkenhorst-Momente erzählen. Und da bin ich mal richtig gespannt. Ich glaube, ein, zwei Storys werde ich kennen, ja. aber mit Sicherheit auch einige nicht. Und von daher wird das für mich schon mal ein Riesenfest. Also ich, ich
0: freue mich und habe auch ein bisschen
1: Angst. Also <lacht> <ich auch. lacht> Weil dann wird auf jeden Fall müssen wir am Ende nochmal durchhören und überlegen, ob wir das Ding wirklich online stellen. Nee, da wird nichts geschnitten. Aber wenn du da so neidisch drauf bist, wir können ja am Ende des Jahres so eine, so eine First Year, äh, die großen drei Momente des Jahres Ding oh, ja. machen mit dir ja. Funk in unserer Liaison. Unser Gala-Dezember-Show,
2: ja. irgendwie nach Weihnachten oder so Im was. Anzug und ohne Hose. auf. <lacht> <Ja. Das ist lacht> und und ohne, ja, sehr ja. gut.
1: Wie soll man denn anfangen? Du hast dir so einen Fahrplan vorgemacht, oder? Ja, ich
2: würde sagen, wir fangen einfach mal ganz chronologisch an und kommen zu der Zeit, die, glaube ich, einige schon wieder so ein bisschen vergessen haben, weil man Tommy jetzt inzwischen so als, als Trainer einfach akzeptiert hat. Aber... Der Mann hat ja eine lange Karriere hinter sich und ist eigentlich auch gar nicht so lange überhaupt inaktiv. Aber wir wollen einfach mal ganz vorne anfangen. Ich finde es sehr interessant. Schon mal, weil das wusste ich natürlich nicht. Also über deine Jugendzeit muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht viel. Fand ich schon mal ganz interessant. Ich meine, du als Abwehrspieler 1,90 bist du glaube ich gelistet. Ja. Kommt das ungefähr hin? Ja. Meinte Alex, dass du da relativ früh reif tatsächlich warst mhm. und irgendwie schon mit 14 halt vielen schon so ein bisschen was voraus warst und in dem Sinne, ja was heißt soll man sagen Shootingstar, was auch immer, aber dass du halt
1: sehr früh Einfach schon vielleicht ein bisschen Jude größer, ein bisschen... Quatsch, einfach eine Übermacht war der. <lacht> Übermacht. Ich wusste gar nicht, dass in Polen auch die Pässe gefälscht werden. Wahrscheinlich war der zu dem Zeitpunkt schon 18. <lacht> Zumindest fühlte sich das so an manchmal. Ja, 4. Januar geboren. Ja gut, das mag <lacht> vielleicht alles. Ja, ja, ja. Der Klassiker. Aber
2: also kommen wir direkt mal vorweg, also das sagt ja schon mal aus, mit 14 warst du schon eine Rakete, hast da die ganzen Jugendlichen da auseinandergenommen bei Westdeutschen Meisterschaften oder bei sonst was, also würde ich mal sagen, der Fahrplan, ich möchte Volleyball-Profi werden, ob jetzt in der Halle oder später mal am
0: Sand, das war wahrscheinlich relativ schnell klar, oder? Ja, Volleyball-Profi werden war klar, ähm, was dann früh klar wurde, dass es dann Richtung Sand geht. Ähm, ich war wahrscheinlich spielerisch besser als alle anderen, auch nennen wir es mal Nationalmannschaftskollegen, damals in der Halle, ähm, aber irgendwann sind die äh, ja, 10, 20 Zentimeter dann nochmal größer geworden. <lacht> ja, das ist das Problem. Ja, am Ball war ich da zu dem Zeitpunkt natürlich besser, ich war schon wahrscheinlich, ich denke mal mit 14, 15 ausgewachsen und ähm, da kam, da, da kam leider nicht mehr so viel ja? Ich kann, mich, ich kann
1: mich an der Stelle an eine Geschichte erinnern, habe ich dir vorhin erzählt. Ich glaube, wir waren damals, du bist zwei Jahre älter, wir waren in der D-Jugend und du warst älterer Jahrgang C-Jugend. Und wir haben damals in Bottrop, bei unserem Verein, durften wir die C-Jugend Westdeutsche Meisterschaft ausrichten und haben dann daran teilgenommen. Und du hast da, seid ihr Westdeutscher Meister geworden in der C-Jugend? Ja. Also Thomas Kaczmarek, <lacht> TV Kaczmarek von TV-Hörde. TV das ist einfach Kaczmarek. damals, ich weiß nicht, gegen wen ihr im Finale gespielt habt. Ich, also, ich glaube, Humann Essen soll Ja, oder? auf jeden Fall gegen eine gute Mannschaft, mhm. also sechs gute Volleyballer und auf der anderen Seite stand Tommy mit fünf anderen <lacht> unfassbar wirklich das war so geil eine Mannschaft hat so als als wirklich als Kollektiv gespielt hörte auch irgendwie als Kollektiv ihr wollt gewinnen und ihr wusstet halt wer man einsetzen muss Aber das war damals schon echt krass hat echt Tommy in dem Alter hat Tommy wirklich alleine gegen sechs andere gespielt das war schon echt heftig ja, wir hatten
0: wirklich leider nur fünf kleine das war dann unser Problem irgendwann dann auf äh, ja, ja bei der deutschen halt dann bei der Deutschen ja. ja da kam dann irgendwann Berlin wo ich dann der kleinste war ja. <lacht> ja, ähm, da hat es dann nicht mehr gereicht aber ich muss sagen, das hat mich wirklich äh, geprägt, ja. Diese, ja, One-Man-Show ist jetzt übertrieben, ja. Aber jeden ja du Ball hast kriegen... ja nie eine Show daraus gemacht, muss man ja, dazu sagen. Jeden ja. Ball kriegen zu müssen, ja, das hat mich dann wirklich geprägt. Und Mit ich Sportbrille
1: sagen... damals wurde mir gesagt. Ja, die, Tommy hatte... die Momente
0: <lacht> habe ich schon wieder vergessen.
1: <lacht> Tommy, ja, der, Tommy muss dazu sagen, ist blind einfach, ne? Das ist auch. Mal, was hast du? Minus 1000? Auf dem guten Auge, ja. <lacht> <lacht> Ja da, da kommt ja, da hatten wir eigentlich
2: auch eben schon kurz, als Alex mir das so ein bisschen geteasert hatte, ist schon vielleicht kurz das Thema aufgekommen. Gab es da mal eine Phase, als du einfach vielen in dem Alter so überlegen warst, wo du dich vielleicht ein kleines bisschen drauf ausgeruht hast? Also wir werden später noch auf dein, dein Mindset kommen und dass du, glaube ich, ein sehr akribischer Arbeiter bist und schon immer sehr professionell gearbeitet hast. Aber dass da vielleicht ein bisschen was
0: liegen geblieben ist, weil im Zweifel, ja, ich war halt einfach eh größer und besser als alle anderen. Also in der Jugend auf jeden Fall nicht. Ich muss sagen, ich hatte immer Trainer, die mich wirklich dann, also die, die Gefahr bestand gar nicht. Die haben mich runtergeholt. Ja? Und zusätzlich, ich habe auch in der Herrenmannschaft gespielt. Egal, ja. wie gut du da bist. ja. Und irgendwann war ich dann auch der Beste, aber das spielte keine Rolle. Du bist mhm. immer noch derjenige, der die Bälle holt, der das Netz aufbaut. Du magst der Beste sein spielerisch, aber gewisse Dinge haben sich da nicht geändert. ja. Und ähm, ich muss sagen, das hat mich natürlich auch geprägt.
3: Das
2: finde ich erstmal sehr, sehr schön. Ich Darf ich an ja der auch, Stelle eine Frage stellen? Ja, gerne, gerne.
1: Ist das so eine kleine Kritik an die heutige Gesellschaft der jüngeren Spieler? Ich natürlich,
2: ja. da will ich ja drauf Ach, zurückkommen. Weil ich, ich nehme das ja hier als schön wahr. An der Stelle natürlich auch nochmal ein Shoutout an Svenedikt, der jetzt hier gerade nicht mit im, im Raum sitzt. Den Spitznamen kennt noch keiner. Ja, also das an, ist, an Svenny, an Svenny, Wir Sven meinen Svenjamin, dem bravo boy Weil ihr in eurem Team habt das für mich völlig richtig etabliert und ich finde es auch schön, dass Svenny das jetzt einfach auch wirklich akzeptiert hat. Aber das hat man lange muss dauert. da gar nicht mehr. Ja, ey, ja. natürlich. Ich meine, weil inzwischen, ich habe das auch früher noch in meinen Zeiten, wo ich dann so ein bisschen beim Fußball schon, der mit 23, jetzt dann irgendwann aufgehört habe, gehörte ich dann schon ein bisschen zu den Älteren und da ging das schon los. Da wollten die Jüngeren nicht mehr das Tor tragen oder irgendeine Scheiße und ich will mir nicht vorstellen, wie das heutzutage ist und von daher muss man das den Jungs da wirklich einprügeln und deswegen finde ich finde ich schön, dass das bei euch zumindest so klappt und Svenny da mit, ja, einfach ohne nachzufragen, und ohne auch zu meckern, da die Bälle trägt, obwohl so ein Hiwi wie ich mit dabei bin oder Getränke oder geholt oder was auch immer, ja, finde ich, ich finde das gehört zum Sport irgendwie so ein bisschen dazu und ich finde das gut.
0: Ja, ist ein Lernprozess. Ja. Ja. Also ähm, früher wurde da gar nicht, also ich kam noch nicht mal auf die Idee, Nein, ja, irgendwas anderes zu machen. Das hat ja. man, Also man ist da wirklich so reingewachsen, man hat es einfach gemacht, das gehörte sich so. Da musste kein Älterer sagen, so, du bist ja Jüngere, du machst das. Ja. Das hat man gemacht, man hatte Respekt vor den Leuten, man hat zu denen raufgeschaut und das hat sich auch nicht geändert. Obwohl man vielleicht spielerisch besser war, ja. Das waren ja. Charaktere ja. und du wolltest so sein wie sie. Und ich, wie gesagt, äh, das ist der größte Lernprozess, den du haben kannst. Das merkst du ja jetzt auch beim Beachvolleyball, wie viel jüngere Spieler von Älteren profitieren. Ja? Ist halt so. Ist mir noch nicht aufgefallen.
1: <lacht> also ich habe immer das Gefühl, dass einem dass, dass es, dass Sven wirklich einem leid tut. Dass er, also tut ihm allen leid, dass er mit mir spielen muss, so wie immer das Gefühl. Aber das ist ja egal, lassen wir das Thema erstmal. Geht ja um Tommy heute.
2: <lacht> ja, dann spulen wir doch ein kleines bisschen vor und vielleicht, da will ich direkt mal fragen. U18 Weltmeister? Würdest du im Nachhinein sagen, also wie, wie setzt du das an? Größter Erfolg oder ist es dann doch, ja nee. Sag mal ist kurz das
1: Jahr. Wann war da, Tommy? <lacht> <Weil dann lacht> also ich,
2: 16 Jahre ist es her, Ja, okay, glaube ich.
1: weil ist ja wichtig, weil ich glaube, weil wir vorhin was, das auch 2003 gesagt haben. 2003 müsste stimmen. Ja, 2003. Ja, viele geben ja, also wir haben hundertprozentig ein paar hundert Hörer, die auf jeden Fall noch nicht auf der Welt waren, als Tommy U18-Weltmeister geworden ist. So, bin ich mir sicher. Da kann man von ja. ausgehen, dass so. es zumindest ja. ein paar Hände voll gibt. Ja, ja, ja deswegen.
0: Ja, Ganz witzige Geschichte. Dieses Jahr in Münster, vom Finale, habe ich Aufschläge auf äh, Alex und Sven gemacht. Stimmt. Und dann äh, Axel, der Moderator, so: Ja, der U18-Weltmeister von 2003. Da war Sven übrigens fünf. <lacht> <Stimmt's>. <lacht> Stimmt. Das war geil.
1: Und Tommy und ich haben uns totgelernt ja. beim Einschlagen und Sven, aber in einem Tunnel hat sie auch nicht
0: Du bist ein alter Mann. Ja. Danke. Äh, ich fühle mich aber noch nicht so. Also, unter den Spielern. Also bin ich ja noch einer der Jüngeren, wenn ich auf der Welt unterwegs bin. Das ist ja das Schlimme. Stimmt, ey. Eigentlich. Also, noch nicht mal Spätherbst, das ist eher so Spätsommer der Karriere, wäre es jetzt vom Alter mit 33. Ja gut, da
2: werden wir natürlich, wenn wir chronologisch weiterarbeiten, oh, noch ein bisschen aufpassen. Mit dir Chronologie, oh, okay. ja, Tommy nicht bisschen, springen. Bisschen Tommy. müssen wir machen. Mit dir wir hier wieder hin
0: und her und kriegen
2: das nicht hin. Okay. Ich meine, dass eigentlich, das ist jetzt der kurze Spoiler, dass der Svenedikt hier gar nicht sein würde und wahrscheinlich Katz Marek Walkenhorst hier weiter zusammenspielen würde und unter Hans Vogt die letzten Jahre trainiert hätten. Das ist nur der kurze Teaser, da werden wir später drauf kommen und da bin ich auch mal sehr gespannt. Wird natürlich später die Frage kommen, die können jetzt schon mal Gedanken machen, wie ihr euch das Ganze so vorgestellt hättet <lacht> und wie vielleicht auch so die Perspektive gesehen, dann freue ich mich jetzt schon drauf. Mhm. Aber Tommy sollte den Erfolg mal ein bisschen einordnen, weil wir haben jetzt auch, es war ja auch wieder eine schöne Story, sei es Louis Wüst oder sei es auch die, die jungen Damen, die jetzt da Stimmt. wirklich ja. schöne Erfolge geholt haben für Deutschland in diesem Jahr. Wie ordnest du das selber ein, den U18-Titel? Sagst du da, ja gut, ich weiß ja auch nicht, wie, wie dann damals das Niveau war, ob da irgendwelche großen Namen mit bei überragend waren? Überragend war das. <lacht> überragend war das
3: Niveau.
0: <lacht> ne, also wenn du jetzt guckst, wer in unserem Jahrgang da mitgespielt hat ja also Finale war glaube ich gegen Pedro und Bruno ähm, Oha, okay so. ja. das, das äh, die waren jetzt äh, ja sind auch sie sind mein Jahrgang also es ist nicht der größte Erfolg meiner Karriere dennoch mhm. ähm, ich sag mal Welt, sich Weltmeister nennen zu dürfen ist schon was Schönes zu dem Zeitpunkt war es einfach wirklich äh, was Grandioses für mich, auch kaum greifbar, ja, weil man das, man musste nicht selber, wie man sich einzuordnen hat, man muss auch sagen, U18, da hatte ich äh, zu dem Zeitpunkt ja auch 0,0 irgendwie mit nationaler Tour irgendwie oben zu tun, ja, deshalb war es eh schwer, das irgendwie einzuordnen, aber es ist natürlich nicht der größte Erfolg, aber ich, das hört sich, ich höre mir das gerne an, U18-Weltmeister. Ja, Klar, ist ja. geil, vor allem Pedro, ja, ist gut. Pedro Bruno, oder? ja,
1: der ja, vor allem Weltmeister ist halt auch immer noch eine Nummer, ne? weil ja. die Razzis sind halt in dem Jahrgang, in dem Alter dann echt schon auch sehr, sehr
0: ballsicher, das ist schon echt ein Brett. Aber ja, zu dem Zeitpunkt auch noch Pedro, der wurde da auch U21-Weltmeister ja, zu dem okay, Zeitpunkt. Klar. Klar. Also der, mit wem hast du gespielt? Äh, mit Fuchs. Ja, ah, stimmt. Sebastian, Sebastian, Sebastian Fuchs, ja, ja richtig. Fuchsi, also, ja. Den Eigentlich müssen wir auch mal irgendwann hier hinkriegen, ey. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Also Fuchsi auch, neben dir Alex, einer meiner ja. noch, beiden Wegbegleiter meiner Karriere. Boah, mit Fuchsi hast in, du da auch einen Vor allem Mann. in der Jugend, hm. ja. Lieblingspartner? Fuxi, komm, wir haben schon viel erlebt. Ist Schwer zu sagen. Also ich werde da jetzt kein Ranking aufstellen. Mach doch mal, mach doch mal. Setz doch Alex mal so auf die drei oder so.
2: Jetzt müssen wir aufpassen.
1: Svenedikt wird gerade von 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 The Sin Beast hier in die Wohnung gelassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Und er hat doch wieder dezent leise die Tür zugemacht, nicht? Gut gemacht. Haare sind auch wieder in Form. Das war die letzten Tage nicht unbedingt so. Der Bravo Boy sieht heute wieder. Mein Gott, sieht er gut aus. Der hat
0: Angst vor dem, was ich erzähle, glaube ich. Deswegen kommt er hier kommt er hier Luken, damit, ja, da, er, den, da damit er den Podcast wir. nicht hören muss, hört er lieber live dazu. Da wird
2: später auf jeden Fall noch spannend, weil wir haben ja einen kleinen Aufruf gemacht bei Instagram und ja, viele Fragen gingen so in die Richtung. <lacht> Welches Team ist denn nerviger zu trainieren? Sind es Walkenhorst Winter oder ist es dann vielleicht dann doch Kim und und Also da bin ich auch schon, <lacht> auf schon mal jeden Viber, Auf jeden Fall die Fiber,
1: auf jeden Fall. Chronologisch, Dirk. Ja, Chronologie. chronologisch. Wie ging es dann weiter? Erzählst du mir das doch mal. Boah, U18, was kommt denn danach? Du hast doch den Wikipedia-Ding ins
0: Offen. Ich habe den Offen. Tommy, was ja, kam denn den danach? Prüfen. Hast du
1: noch einen anderen U-Ding geholt? Ja, wahrscheinlich, ja, oder? Hallo, Alles, ne? hallo. Hast du alle gewonnen? <lacht> hast du alle mindestens Halbfinale wahrscheinlich oder sowas? Alle.
0: Vier Medaillen gab's. Zweimal Gold, zweimal Bronze.
1: Ja, ist gut. Also zwei Spiele verloren, wenn man so mal, also vielleicht mal ein Gruppenspiel, aber halt zwei K.O.-Spiele verloren in, in fünf Jahren Jugendmeisterschaften. Ist ja, gut.
0: dazwischen hat man auch schon mal verloren, also es gab auch mal fünfte Plätze. Ähm, Ach so, aber okay. Ja insgesamt vier Medaillen im Jugendbereich geholt. Geil.
2: Ja, dann erzähl doch mal, haben wir auch, ist jetzt zum Glück schon ein bisschen eine Weile her, weil die ganze Wildcard-Thematik ist mir irgendwann noch ziemlich auf den Sack gegangen. Aber wir haben lange so diskutiert recht. über einige Episoden, wie aktuell so der Übergang für die U18, meinetwegen auch Europameister oder für die Nachwuchstalente aussieht, die jetzt da auf die deutsche Tour geworfen werden, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Und wie war das damals bei euch, beziehungsweise bei dir, der Weg auf die deutsche Tour?
0: Äh, harte Arbeit. Natürlich gab es auch <lacht> damals Wildcards. Man muss aber auch sagen, wir hatten damals zwei Touren. Ja, es gab einmal die höchste Tour, das waren die Masters, und dann gab es die Cups darunter. Äh, und dann gab es ja noch zusätzliche Landesverbandsturniere. Dennoch, wir haben für die ranghöchste Serie haben wir keine Hauptfeld-Wildcard bekommen, weil vielleicht mal eine Quali-Wildcard oder so. Dann? Ja, Quali, ja, Quali ja. war in Ordnung, haben wir auch. Haben wir auch dann zu dem Zeitpunkt nicht geschafft mit 18, muss man auch sagen. Ja, also wo wir uns dann einordnen in der zweiten Tour, da haben wir auch, sagen wir, vielleicht ja, ein, zwei Spiele gewinnen können, mhm. aber gegen die besten Teams, also Top 10, Top 16 Deutschlands, ja, keine Chance. Würdest du denn Zeitpunkt. sagen, dass es das zu dem Zeitpunkt trotzdem Sinn gemacht hätte, da zu
1: spielen? So? Das, um das mal, ist das eine Frage, die ich jetzt stellen darf? Ist das schon wieder zu viel Politik? Nein, Nein?
0: darf ich nicht stellen? Doch, Oder doch, ja, doch, ist okay, doch, die doch, zu stellen? Passt, ja, okay. also man muss das ja irgendwie auch richtig einordnen, das Niveau. Also man darf ja natürlich leicht überfordert sein, ja, also um vielleicht gegen bessere Erfahrungen zu sammeln, aber... Es hätte uns da nichts nicht geholfen. Da hätten wir damals äh, Diekmann-Reckermann, falls Sie ein, einige ja, noch ja, kennen, einige <lacht> kennen noch. Ja, falls wir gegen die in der ersten Runde gespielt hätten und da äh, zweimal unter zehn, das hilft, hilft uns nichts, hilft denen nichts, dem Veranstalter ja. nichts. Ja. Ja, also das hätte uns eher äh, ja, nicht. Also wir hätten nicht aufgegeben. Also ich war verrückt genug, ja, <lacht> aber ähm, das, das bringt nichts in dem Sinne. Mhm.
1: Gut, jetzt muss man dazu sagen, damals gab es halt so eine zweite Tour. Gut, dieses Mal, ich finde, gegenwärtig gibt es sie ja auch, ne? Mit dem A Plus-Turnieren, aber trotzdem. Theoretisch ja. Ja, ja. Aber gut. Die ist halt nicht zentral organisiert. Die deutschen, die Jugendtrainer können sich keinen Good Life auf der deutschen Tour machen und sehen und gesehen
0: werden machen. Deswegen wird es auf der höchsten Tour so ausgespielt. Also man äh. muss schon irgendwie wettbewerbsfähig sein. Ja. Ja? ja. Und wenn man, und das ist so, noch auf Landesverbandsturnieren, das A plus, A, das ist ja gerade die zweite Serie nicht vorne landet, ja, oder vielleicht überhaupt kein Spiel gewinnt, ja, dann hat man auf der höchsten Serie auch erstmal nichts zu suchen. Punkt. Ja. So. <lacht> Tommy hat das sich das hart so
2: erarbeitet, das ist auf jeden Fall. Und unter anderem halt in den vier Jahren mit Sebastian Fuchs. Ja, und dann der erste Partnerwechsel. Einer von vielen, muss man jetzt im Nachhinein <lacht> sagen. Was war, -Hure da. <lacht> <lacht> Was war damals der Grund, warum es mit Fuchs auseinanderging?
0: Ähm, Lebensstil von Herrn Fuchs vielleicht. Okay. <lacht> vielleicht du es ein, du kurze... wolltest es ein
2: bisschen professioneller angehen, als er ja, das ich damals? ich war verrückt. Ich war viel mhm. zu,
0: also wir waren damals so wirklich, ich völlig übermotiviert und er ein bisschen das Gegenteil. Ja. ja. Und ähm, die Auszeit hat ihm, glaube ich, ganz gut, weil er hat sich etwas vom Leistungssport in Anführungsstrichen verabschiedet. Ja. Der also saß lieber mit mal... Gitarre am Strand so und hat ein bisschen... Ja, ja. richtig. Ja, ja, das war auch ein tolles Bild. Ne? Also muss man sich vorstellen, ich, der völlig geisteskranke, ja, ja. will mich einspielen viel zu früh, ja, ja eine Stunde ja. vorm Spiel und äh, such mal mein Partner völlig panisch und der sitzt ja. mit einer Gitarre am Strand. Gitarre und äh, einer Fluppe im Maul <lacht> <lacht> und spielt an Leuten vom Strand ähm. vor.
2: Ja. Wie würdest du das bewerten? Einmal kurz einen Exkurs. Gehen wir mal kurz von dir weg nochmal mit Fuxi, weil Fuxi ist ja einfach ein Mann. Ich glaube, jeder beachvolleyball fan feiert den Mann irgendwie so ein bisschen. Gerade auch für diese Art. Ich meine, es ist im Nachhinein eigentlich schade. Weil ja, man sieht dieses Talent, dieses Potenzial. Was glaubst du, was hätte aus Fuxi werden können, wenn er vom Mindset her vielleicht ein kleines bisschen mehr wie du gewesen wäre?
0: Also das ist wirklich eine schwere Frage. Also von den Voraussetzungen hatte er wirklich alles, um der Beste zu werden. So, jetzt natürlich Mindset, haben natürlich, also es ist ja immer so ein Mix, die, die alles haben, die werden dann auch natürlich dann ja. Olympiasieger und keine Ahnung was. so Bei ihm, muss man sagen, kam das relativ spät, ja, also wirklich dieses Klick, ich möchte Leistungssportler sein, das fing erst bei ihm an, über die Halle, ja, als er den Weg dann zu den BR Wallis genommen hat, da hat er wirklich dann erstmal für sich auch so, ja, da war Angestellter, wie Alex ja. das sagt, das war für ihn genau das Richtige mhm. und ähm, am Anfang muss man sagen, wir waren jung ja, wir hatten niemanden, der mit uns mitgezogen ist. Es war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie einen Jugendtrainer hatten, ja, und in der Zeit war das für ihn fatal. Ich war natürlich geisteskrank genug, um das, äh, damit ich mich da selber managen kann, aber für ihn war das damals der Tod. Deshalb haben wir ihn erstmal am Beachwall verloren, ja, bis er dann wirklich sich verändert hat, erwachsen geworden ist und gesehen hat, ja, was will ich eigentlich? Was heißt es sein Pro äh, was heißt es überhaupt Profi zu sein? Und dann haben wir eigentlich den Fuchs sehr spät erst im Beachvolleyball bekommen. Und das ging dann erst los, als Julius ihn quasi gefragt hat, in das, also in sein Trainerumfeld gekommen ist mit Hans, ja, mhm. mit Markus Diekmann, damals noch äh, Stefan Hübner sogar. Ja, da ging es mit Fuxi los. Also sehr, sehr spät eigentlich erst. Da war es dann zu spät, würde ich sagen, ne? so ein bisschen. Also jetzt nichts gegen Fuxi Wie gesagt, ich in, in
1: allen Ehren, ich habe selber mit mhm. ihm Turnier, da war es ein bisschen zu spät, halt diese feinmotorischen, technischen Mängel halt auszuarbeiten so rauszuarbeiten. oder Also das war so mein Gefühl. Das ja. ist so leider. Also er hätte
0: noch ein paar mehr Jahre gebraucht, also ich glaube auch nicht mit dem Team, also mit dem Team, mit dem Partner, der ja. Olympiasieger war, ja. der kann natürlich nicht sagen, ich mache jetzt zwei, drei Jahre erstmal ein äh, bisschen ruhiger und mein Partner muss erstmal alle Grundtechniken lernen. Ähm, man hätte sich für das Projekt wahrscheinlich etwas mehr Zeit, also für Sebastian mehr Zeit nehmen müssen. Dann denke ich, Wäre aus ihm wahrscheinlich noch besserer Spieler ja, geworden, sogar. ja, wenn man nicht gesagt hätte, er muss da hm. 2.16 Olympiagold holen, sondern wir schauen mal, wie weit er sich entwickelt ähm, und äh, von seinen Voraussetzungen her, weil er am Ende das Mindset hatte und immer noch ja, hat. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ähm, Schaffen wir auch die wenigsten,
1: so das Mindset so zu ändern in der Karriere, muss man auch mal sagen. Aber das ist immer so, Das hast du jetzt gerade so, du bist da so drüber gegangen wie selbstverständlich, aber für viele da draußen, da müssen wir uns ja immer so ein bisschen runterbrechen, da musst du uns auch ein bisschen unterbrechen, Dirk, wenn wir hier so zu viel selbstverständlichen Nerd-Talk jetzt hier gleich reinhauen. Es gehört, Du hast ja so gesagt, es gehört einfach viel dazu und anderes dazu und das ist ja nur die Voraussetzung, die physischen Voraussetzungen sind ja nur eine Komponente und jetzt haben wir gerade so drum herum geredet, was denn die anderen Komponenten sind und also die anderen Komponenten zum Beispiel, Mindset zum Beispiel, das was du gerade gesagt hast, geisteskrank, ich würde sagen, geisteskrank ist so negativ, du bist einfach besessen von äh, optimierten Profisport und immer wieder jeden Tag ein Prozent besser zu werden und dann muss ich auch mal meine, also muss ich aber wirklich sagen, ich habe Phasen in meiner Karriere gehabt und bin jetzt wieder da, wo ich besessen bin von dem Zeug, so aber Tommy erreicht man nicht, so was das angeht. Das ist nochmal was anderes. So, deswegen würde ich im Nachhinein sogar sagen, ich hab, ja, aber da kommt es ja gleich, nee, Chronologie, ich sage dazu nichts. <lacht> aber was braucht es? Es braucht nicht nur Physis, sondern, und jetzt kommen wir, Koordinationsfähigkeit, bla bla bla, den Willen, das Verständnis, die Eigenständigkeit, vor allem Eigenständigkeit ne? und Selbstorganisation. Fall. so Das wollte Tommy vorhin sagen, glaube ich ja. zumindest. Gut
0: hundertprozentiger Wille ja. Ja, und arbeiten wollen. Ja. Mhm. So genau. ein ehrlicher polnischer Arbeiter. Ja, also, <lacht> also, ohne Arbeit kommst du da nicht an. Und das ist ja so, du merkst ja gerade, beste Beispiel in Deutschland, ja, die beiden Arbeiter, Julius und Jonas. Ja? Ja. Nicht Olympiagold geholt, weil die beide übers Netz springen, nein, weil die einfach jeden Tag 100% gegeben haben ja. in ihrer gesamten Karriere. Ja. Wenn, nämlich, wenn nämlich so anders, wenn nur über physische
1: und Balltalente oder was auch immer Medaillen verteilt werden würden, dann würden wahrscheinlich Fuchs-Winschalf seit, seit zehn Jahren 100 Medaillen gewinnen oder ja, so. Weil Fuchs Fall. und Winschalf zusammen wären so mein also von den ursprünglichen Voraussetzungen was Ball und Physis angeht, wäre das so das ultra, was ich jetzt gerade so in Deutschland so auf dem Schirm ja. hätte. Nee. Weil, weil Stefan Uhmann wahrscheinlich irgendwo tot ist oder so. <lacht> <lacht> keine Ahnung, aber so in die Richtung. Ja. ja. Ja,
2: wird ja jetzt auch. Ich meine, gucken wir jetzt mal zu, zu Fretschner Sova. Da wird meiner Meinung nach genau das darüber entscheiden. A, die Leidenschaft zum Sport und B, die Bereitschaft, wirklich alles reinzustecken. Wenn sie das machen, haben sie, glaube ich, beide, egal ob sie zusammenbleiben oder nicht, eine gute Zukunft im Sport. Und wenn nicht, könnte das auch relativ schnell in eine, eine andere Hose Richtung gehen. Ja. Ja. ja, muss man, glaube ich, so sagen. Ja, dann kommen wir, glaube ich, zum nächsten Abschnitt Abschnitt mit Sebastian Dollinger, der, glaube ich, ganz, ganz, ganz Warum gut läuft. Was denn Alex?
1: Ist ein guter Freund von mir. Hallo, Werner. Guter, guter <lacht> von mir. Hallo, Werner.
2: Der eigentlich ganz gut losging. Bloß da kommen wir, glaube ich, zum... Also gerade auf der nationalen Tour. Ließ ja erstmal, glaube ich, ganz positiv. Aber hinten raus, ja, Erfolge blieben vielleicht ein bisschen unter den Erwartungen. Und da dann die erste Trennung in dem Sinne, wo dann, glaube ich, vielleicht sportlich einfach gesagt wurde, okay, so ging es jetzt auseinander. Vielleicht, ja, dann so ein bisschen signalwirkend auch für die nächste Zeit, wo du dann immer wieder dich durchgekämpft hast, immer mal wieder hier und da mit einem anderen Partner wieder neu gestartet hast. Aber nie so richtig final mit einem Partner angekommen bist, genau das zu machen, was du eigentlich vorhattest in dem Sport, oder? Äh,
0: ja, mit Sebastian, muss ich sagen, hatte ich meine ersten Erfahrungen dann im Männerbereich auf der World Tour. Ähm, wir waren da wirklich so, zu dem Zeitpunkt gab es ja, also mussten wir uns durch die Kandikota kämpfen, deshalb waren wir so dieses Team 4, 5, was da jedes Mal äh, ja, entweder es geschafft hat oder nicht, das war wirklich ein harter Kampf. Und <lacht> jetzt geht das erste Bier auf. Nein, das zweite, muss man dazu sagen. No, ist okay, das ist das fair, zweite Bier. Ist fair. Ja, deshalb war es da schwer für uns anzukommen. Also gar nicht, weil wir schlechter, also schlecht waren. Wir haben international dann auch durchaus Spiele gewonnen. Aber weil national es schwer war, überhaupt sich reinzuspielen. Ja, die mhm. anderen, also die drei, ersten drei waren auf jeden Fall besser. Und mit Team 4 mussten wir uns jedes Mal betteln. Und dann haben wir manchmal in Kürzungen gezogen. Und ähm, ja, dann war es eigentlich jedes Mal, ja ein harter Kampf, überhaupt in die Turniere zu kommen. Wer war damals Team 4? Ähm, boah, Misha mit.
1: Puh, gute Hat ja, Misha nicht mit Reckermann gespielt zu der Zeit? Boah, schwierig. Das ist schon mit auch, zehn Jahre ja, her auch. Ja. Also okay. Die haben
0: nur zwei Jahre zusammen gespielt, ähm, Misha und Jonas. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall
1: große Namen. So ein ja, Reckermann, es kann
0: sogar kein mit Uman gewesen ja, ja. sein. Also so, so Manche Uman
1: Erdmann, Windscheif, diese Teams. Also nee, Erdmann, winscheiff nee, waren ja, da nicht noch Mann. zu jung. Ja, genau. Die kamen
0: erst so. Am Ende ja. der Dollinger-Katschmarek-Karriere. Ja,
1: bei Dollinger-Katschmarek bei kann, kann ich die erste, vielleicht bin ich auch so ein kleines bisschen dran schuld, dass die beiden sich irgendwann dann wieder getrennt haben. Ich 2007 ja, Essen, mal raus. 2007 Essen. Ich als Essener Jung mit Dennis Berken damals als Vollblut-Alkoholiker und fettleibiger Junge mit 18 auf meinem Essener Kennedy-Platz damals. Finale gegen Katschmarek-Dollinger. Mein Gott, habe ich dem Tommy die kurzen Shots da zurückgeschmissen, weil der Dollinger nicht zuspielen konnte. Mein Gott, ey. Hing der Aber immer unter Ball und in, hat da
0: die Dinger in einen Block. Da waren wir noch ein interims -Duo. In dem Jahr haben wir ja, noch ist nicht Ist mir spielt. egal. Dennoch tat, dennoch tat es weh, ging so einen Dicken zu verlieren. So einen dick, so Dicken und so ein Vollprolet
1: wie Dennis Berg, okay. Ja, direkt, direkt bevor das Team überhaupt existiert ist, habe ich da direkt mal die erste Pfeilspitze ja. reingejagt damals. Boah, ich war wirklich fett. Wie viel Kilo waren das? 126. Oh, ja, ja. Oh, das ist eine Ansage <lacht> ja, ja. Das können wir mal Ich, ich habe noch so Bilder, die, sch, die schießen wir ja, mal hoch Wirklich nicht wiederzuerkennen, der Junge ja, ja. Ja. Damals war er noch hübsch und gut aussehend mittlerweile <lacht> 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 Ne, das war eine schöne Zeit Da wollte ich nur mal sagen, 2007 Wenn
0: wir da, Ich wollte ja. nur mal das Jahr sagen, wo wir ungefähr gerade ja. angekommen
1: sind hm. In der Chronologie des ja. Dickfunk
0: <lacht> Also wie gesagt, Sebastian und ich haben unsere ersten Erfahrungen auf der World Tour gemacht, im Männerbereich Wir haben national viele Turniere auch gewonnen ähm, aber dieser, also wir haben ja dann zwei Jahre zusammengespielt, aber dieser nächste Step funktionierte auch dann nicht mehr. Ich muss auch sagen, ich zu dem Zeitpunkt oder wir beide als Team, ja. Vielleicht war da in der Drops irgendwann gelutscht. ja. Ich hm. war ja auch, ich sag Tommy mal auch, war auch eine Heißkiste. Ja, ja, viel zu sehr. Also ja. deshalb also hat das schon am des am Ende mal gekracht. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte wahrscheinlich wieder zu viel ja, von der einen Seite und Sebastian ja, half jetzt auch nichts die ganze Zeit irgendwie, dass jemand ihm äh, sagt, dass er nicht zuspielen kann. Selten hilfreich, sowas, ja. Ja. ja.
1: Ist das so? Ja. <lacht> Svenny, was hast du denn dazu? <lacht> in der zweiten Reihe? Nein, alles gut. War nur ein Spaß. Er hat nicht zugehört. Der sitzt da... An Tinder, so. <lacht>
0: <lacht> nein, ich war nur ein Spaß. Also da brauchte ich ja auch noch nicht, ein bisschen erwachsen Spaß. zu werden, muss man mhm. sagen. Also da hat sich mein Mindset ja schon noch ein bisschen dann geändert, was, mhm. äh, ich sag mal, äh, ja, die Richtung zum Partner geht. ja
2: Und wie sagt man da mal so schön, beidseitig getrennt? Oder war es dann doch vielleicht eine Entscheidung, die von oben kam
0: oder einseitig kam? Nee, überhaupt nicht. Also man muss auch sagen, Sebastian war zu dem Zeitpunkt jetzt auch kein Verbandsliebling wie ich, ja weil er auch, muss man sagen, ein harter Arbeiter war. Ja. Und da war es wirklich beidseitig. Ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt das Angebot, dann mit Stefan Winschalf zu spielen. Das war natürlich super lukrativ, weil die beide mhm. auch äh, ja, so interimsmäßig auch ein, zwei Turniere gespielt haben, auch sehr gut gespielt haben, sogar eine Medaille auf der World Tour. Heißt, die hatten sehr, sehr viele Punkte. Mhm. Und ähm, dann ging das auch, ja, also er hatte eine sehr, sehr gute Option und bei beiden war, glaube ich, dann nach zwei Jahren so ein bisschen auch die Luft raus. Also wo wir eigentlich mehr genervt voneinander waren, als äh, ja, dass irgendein der nächste Step kommen kann. Was ja.
2: also meinst du, woran, das, woran es liegt im Nachhinein, wenn du jetzt da zurückguckst, du hast es gerade schon gesagt, Verbandsliebling mit Sicherheit nicht, dass da immer der Status Einzelkämpfer so ein bisschen da geblieben ist und irgendwie nie da die Unterstützung kam oder was auch immer, du
0: dich da reingespielt hast in, ins Auge und in die Aufmerksamkeit des Verbands? Also ganz ehrlich, da fehlt ein Trainer. Ja, mhm. Wir waren damals alleine unterwegs und ich als Anfang 20-Jähriger, ja, natürlich in vielen Sachen, was ich so besprochen äh, gesagt habe, ja, äh, Zuspielmeckern, keine Ahnung was, das musste erstmal einer austreiben. Ja, Wenn mhm. du niemanden hast, der da irgendwie von oben drauf guckt und das moderieren kann, ja, und auch... Äh, die Probleme irgendwie angehen kann des Teams. Ja, wie soll das funktionieren? Zwei Anfang-20-Jährige sehen sich jeden Tag trainieren zusammen, sind Profis, reisen die ganze Zeit um die Welt. Das Blöde an unserem Sport ist ja, dass wir meistens mit einer Niederlage vom, aus dem Turnier gehen. Ja. Ja, heißt, du hast eigentlich immer in ein Anführungsstrichen, schlechtes Gefühl und das ohne Trainer zu meistern, keine Chance.
2: Es ist eigentlich pervers, wenn man darüber nachdenkt. Siehst du auch
0: also ganz ehrlich, so so unser, unser Sport ist komplett geisteskrank, ja. was das angeht. Ist es so? Ja, ja, schau dir jetzt einfach mal ein bestes Beispiel, damit es vielleicht andere auch greifen können. So war Fretschner. Die waren jetzt sechs, sieben Wochen ohne Trainer unterwegs auf der mhm. ganzen Woche. Was ja. passiert? Am Ende äh, ja, an Kühlungsbohren haben wir gemunkelt, dass sie sich fast umbringen. Ja, ja. ist auch so. Ja, die, und die ja. haben auch, ich habe die in Zinnowitz, glaube ich, Zinovitz war das? da
1: waren wir auch, da haben wir die gesehen, da sind die auch irgendwie als Fünfter oder Neunter oder so weiter ausgeschieden. Die haben echt schlecht gespielt und waren wirklich aufgebraucht, weil die einfach keinen hatten, der da mal ein bisschen Ruhe reingebracht ja, also, hat. also das ist denen nicht übel. Da kann nein, man überhaupt nicht. Machen. Das, nee, nee. das, das ja.
0: passiert. Also es ist ja, wie gesagt, äh, mit deinem Partner zu Hause ja, viel zu viel Zeit verbringen, mit Freunden ja, und vor allen Dingen, wenn man dann eine geschäftliche Beziehung hat, weil das ist Profisport, ja da geht man sich auch auf den Keks. Und wenn da kein Trainer dabei ist, ja ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt. Also entweder jüngere Spieler mit
1: älteren Partnern zusammenpacken oder ja. einen besseren Betreuungsstatus in Deutschland erreichen. Am besten beides sogar. Am besten beides, ja. Aber ja. um es überhaupt irgendwie möglich zu machen, ja, und um dann, so um dann mal zusammenzufassen. Finde mhm. ich nämlich ein wichtiger Punkt für ja. alle da draußen. auch ja. Vor allem für alle vielleicht, die was zu sagen haben. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. <lacht> oh, könnte eventuell eine gute Idee sein. Ja, könnte.
2: Ja, also, solange jetzt hier Abschnitt Stefan Schneider mir keiner reingrätschen will, würde ich eigentlich fast langsam schon, <lacht> fast langsam schon zu eurer ersten Begegnung. Nee, Stefan Schneider und Tommy waren richtig witzig. Ja, das war
1: überragend. Ey, die haben das diese Selbst, die, die, Stefan Schneider, guter Hallenspieler, und ihr wart irgendwie Buddies. Ne? Also, ihr seid ja eigentlich, seid ihr, seid ihr Buddies durch und durch. Auf jeden Fall. Zusammen ja. Volleyball gespielt, aber auf dem Feld war Tommy da wirklich immer wieder eine Heißkiste. Und Stefan Schneider war echt ein ungeschickter Beachvolleyballer, muss man mal sagen. Er hatte physisch gute Voraussetzungen aber ah, der war wirklich ungeschickt. Der hat einen Fehler zur falschen Sekunde gemacht. Der hat dann mal wieder ein Zuspiel rausgepfiffen gekriegt, obwohl er dann einfach nur hätte irgendwo hinbaggern müssen und Tommy hätten gemacht. Das war schon echt, das war witzig anzusehen. Also zu der Zeit, wo ich damals ja noch im Hobbysport war, äh, war das schon Spaß gemacht, dazu zu gucken. Das hat schon echt lauter bereitet. Das war noch die
0: äh, Hitzkopfzeit von mir, ja.
3: W wann haben die denn aufgehört, <lacht> eigentlich die Hitzkopfzeiten, Tommy?
1: Na, ja, kommen wir jetzt komm zu. kommen wir jetzt zu. Ja,
2: dann reden wir doch drüber. Ich lese jetzt hier in dem wunderschönen Wikipedia-Artikel, das erste Mal 2011 bis 2012, Marek Walkenhorst, ja und erste Frage, wie kamst du überhaupt dazu? Wie habt ihr euch zusammengefunden?
1: Da muss ich jetzt eigentlich antworten, oder?
0: Muss ich antworten? Kannst du, ja.
1: Ja, ich, also ich war, ich war ja während meiner Ausbildung, die dann 7. Januar 2011 war, glaube ich, habe ich meine mündliche Prüfung als Bankkaufmann abgelegt und vorher war ich halt die ganze Zeit bei diesen Jugendhörpunkten: U21, U23, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so, bin ja auch Europameister geworden und habe da mehr oder weniger also ich habe mir damals den Urlaub genommen mit der Aus, mit, mit der Bedingung, dass ich danach einen Bundeswehrplatz kriege von, äh, also von der Sportfördergruppe, habe das mit Jörg Amann abgesprochen und er meinte ja, dann kommst du aber auch zu mir an den Stützpunkt und dann war es eigentlich relativ war, war das ein ganz kurzer also für mich zumindest ein kurzer Prozess. Ich glaube, ihr habt da wahrscheinlich länger drüber gesprochen, aber für mich war es äh, so Jörg hat mir gesagt, okay, du kommst jetzt runter nach Stuttgart, dann kriegst du den Bundeswehrplatz ab September und äh, du spielst mit Thomas Kaczmarek und für mich war so ich habe meinen Vater angerufen. Also ja, mach doch. Hast du jetzt eine Ausbildung fertig und dann go. So war mein, so war der Entscheidungsprozess bei mir. Ging relativ zügig. So. Ja. Ja, damals länger.
0: Jörg Amann und ich äh, überlegt, wer der beste Partner für mich sein könnte und äh, Alex war trotz seines Rufs damals äh, ein <lacht> Rohdiamant, <lacht> <lacht> was <lacht> äh, Profisport angeht. Und ähm, ja, dann haben wir es versucht und er kam ja wirklich tatsächlich und ja, dann haben wir es mal zusammen angegangen. Hm. Klingt richtig <lacht> euphorisch von Tommy, ne? Ja, ja der Beginn war grandios. <lacht>
1: ich weiß noch, wir sind in der Woche. Nee, warte mal, der Beginn. Erstmal war, am Anfang war gut. Äh, erste Trainingseinheit. Ich dachte, ich komme da hin, mache ein bisschen erst erstmal spielen da. Ja. Wir hatten noch so einen finnischen Trainer, wie hieß der? Petri. Petri, genau. Der meinte so: Jetzt haben wir endlich hier vier Jungs. damit glaube ich, Armin Dollinger und Malte Stiel oder so. Und äh, dann haben wir direkt haben irgendwie ganz spielnah gespielt und so ein äh, Tommy hatte gefühlt eine Dauererektion, weil er endlich einen hatte, der zuspielen kann. <lacht> <lacht> das war richtig geil. Und dann kam die Aussage so: endlich kann ich mal so einen Ball angreifen. ich dachte so: okay, alles klar. Läuft. <lacht> 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 das, das weiß ich noch. Ansonsten kann ich mich an die Zeit, an die erste Zeit, muss ich zugeben, nicht mehr so erinnern. Wir hatten uns schon auch oft in den Haaren, weil wir dann, da war das erste Mal, dass da auch wirklich eine. Auch, auch, wie soll man das sagen, Einen penetranten, gleichgültigen Penner neben dir hattest, der halt deiner hitzige Art. Ich habe ja auch gar nicht, ich konnte damals überhaupt nicht begreifen, was du von mir willst. Muss ich mal ehrlich <lacht> sagen. Ich wusste überhaupt nicht, selber. Tommy war Profisportler und ich war Vollalkoholiker, der zufällig Talent hatte, am Ball und groß war. So muss man halt einfach mal sagen. So mehr Vollalkoholiker klingt immer so hart, aber ich habe schon ich war schon auf dem falschen... Also Leistungssport war
0: es ganz und gar nicht. Ja, man hat eigentlich zwei Extreme zusammengepackt. Der eine ganz links Richtung Leistungssport, ja. der andere ganz rechts. Ja. Und dann ja. Ja, schaut mal, wie das funktioniert. Ja, ja da beide das konnten irgendwie zocken. Ja, das ja, war, ja, Volleyballer ja. waren ja. ja gut. Aber ja, da, da gab es einige Hahnkämpfe <lacht> erstmal ja. ja. zu Beginn ja. der ja. Partnerschaft.
2: Ja, aber Darf man dann behaupten, dass Tomasz Kaczmarek Alex Walkenhaus
1: in den Profisport so ein bisschen gebracht versaut hat? Versaut hat er mich. Ne? <lacht> nee, hat er, ohne Spaß. Also im Nachhinein habe ich jetzt... Also, wenn ich das Problem ist, da würdest du mich das so random fragen, so vor, vor einem Jahr oder so, hätte ich da wahrscheinlich nicht so drüber nachgedacht. Würde ich zuerst Dennis Berken nennen, glaube ich, der so ein bisschen mein mein Ziehvater war, der mich überhaupt dahin gebracht hat, auf höheren Herren-Turnieren zu spielen, weil er als älterer Partner gesagt hat, spiel mit mir, aber eigentlich war es Tommy, hast schon recht. Ja. Also 100 Prozent. Ist so. Tommy nickt nur. Tommy <lacht> <Sie lacht> denkt sich, ja. Ist ja. ja war eine harte Doch, Arbeit kommt, jetzt mit dem Mann. Der kleine und die mach dir keine Sorgen, alles gut. <lacht> ja, Senior Tillmann, übrigens auch im Raum, haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, oder? Doch, die hat doch gerade Sven die Tür aufgemacht. Ach ja, stimmt. Da ja, ja, Kommt
2: später ja. vielleicht auch noch was, Mike, weil ich glaube, mhm. eine Hörerfrage, die, da musst du vielleicht auch noch mal Aussage zu tätigen. <lacht> <lacht> ja gut, dann hört sich das ja alles so ein bisschen an, wie gesucht und gefunden und ich meine, ihr hattet ja auch international einige Erfolge, die vielleicht später auch noch für ein, zwei Stories gut sind oder auch nicht. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Bloß dann müssen wir halt ja wieder, was, dann doch nur ein kürzerer Abschnitt. Also ja, weiß ich weiß nicht, wollen wir vorspulen, wollen wir zum Ende kommen, wie es hat, woran es lag. Ich habe es später nochmal zueinander gefunden
1: und hatte dann ja auch weitere Pläne eigentlich. Also das Ende war ja,
0: muss man sagen, unfreiwillig.
1: Ja, komplett unfreiwillig. Es war ein Einladungsturnier. So also ein bisschen so die Story auch, ich verletze mich dieses Jahr hier auf Nordrhein beim vermeintlich unwichtigsten Turnier unserer Saison. Und wir hatten ein Einladungsturnier in Rottenburg, das war damals ganz cool, von so, von so einem Sponsorenpool aufkommen. Das war auch ein geiles Event. Tommy hat ja auch jahrelang in Rottenburg gewohnt. Und ich glaube, da war, das, war das, das erste Gruppenspiel oder so? Ja, Wir haben, haben gegen Dollinger, Spiele, Dollinger, ja. gegen Dollinger Stiel gespielt. Erster Satz bei 5-2 für uns oder so. Ich glaube, Armin will einen Shot über mich drüber spielen. Tommy sieht das, weil er den auswendig kannte. Rennt Richtung Position 1. Ich tusche den aber, weil ich ihn auch auswendig kannte. Wieder zurück Richtung 6. Tommy will umdrehen. Ich drehe mich um. Das Knie hängt auf A1 und er liegt auf 6 Und dann, äh also mir war sehr schnell klar, dass da ziemlich viel kaputt ist, muss ich sagen. Das war ich weiß, weiß auch immer noch, also ich weiß aus der Zeit wirklich vieles auch nicht mehr, weil ich das irgendwie verdrängen kann. Aber... Das weiß ich noch wie. Das war wie ein Schockmoment. Also das war, ich habe mir jetzt auch bewusst Ernies Video zum Beispiel nicht angeguckt, als der umgeknickt ist. Aber da komme ich, nicht. ich habe mich umgedreht, weil ich, also ja klar, weil ich dachte, der hat er ja auf jeden Fall, hat er auch eigentlich. Aber dann ist das Bein einfach auf Vereins stehen geblieben und da mhm. sah wirklich, wirklich es sich aus.
0: Ja, die <lacht> übelste Verletzung, ja. Knie verdreht, ähm, ja, jetzt schon? Das war deine übelste. Ja, ne? ja. Ja, ja krass, okay. Ähm, Knie verdreht, Kniescheibe raus, Knorpel komplett abgetrennt. Ja. Oha. Mhm. Oha. Ah, ja, die mhm. Kniescheibe hing da so auf
1: Halbmast. Naja, ne? ja, ah, ja, fuck, ey. Da habe ich ich habe einmal hingeguckt, bin weggegangen. Und am Ende kamen Leute und meinten, Alex, wie hast du dich denn da verleiht? Ich sag ich hätte ihm sonst ins Gesicht gebrochen, weil das so eklig aussah. Da weiß ich
0: noch. Da war echt so. Ich konnte da nicht hingucken. Das war wirklich Kacke. Ja, das war ein großer Knicks, muss ich auch sagen, dann in. Ja, der erste große Knicks in der Karriere. Mhm. Ja, weil Alex und ich ja wirklich. Peu à peu besser wurden. Wir haben internationale Turniere gewonnen. Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt ja, ähm, ja nebendinger also da Julius Jonas, Klemper, Koreng, wir waren gerade als Geheimfavorit. ja, auch und, so ja, genau, so ja aber, Also so, so ja. in Timdorf da auch einen rauszuhauen, ja. ähm, weil wir auch einige von denen auch geschlagen haben in der Saison. Und ja, man hat sich schon irgendwas erhofft, weil wir in dem Jahr wirklich gut waren, ja. Ähm, ja, und dann kam leider. Ich, ich Alex Treppe, noch muss man da sagen, weiterhin nach oben, ja. aber für mich ging es erstmal ganz schön runter in den Keller erstmal. Ein Keller, aber
2: wurde dich natürlich und da kommen wir auch wieder Thema Mindset und Professionalität. Ich glaube, wir haben mit Ernie natürlich in einer Episode schon drüber gesprochen. Ja, man davon ausgehen kann, dass du dann aber auch wieder alles getan hast, um nicht wieder zurückzukämpfen,
0: was du ja auch gemacht hast. Da werden wir gleich drauf kommen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja so, jeder, der schon mal eine Verletzung hatte, weiß, dass das etwas mit dir macht. Ja, mhm. ähm, Wenn man mir jetzt vorher gesagt hat, ich habe immer 100 gegeben, danach gibst du noch mehr. Alles wird noch bewusster. Du versuchst, Fehler auszumerzen. Ja, du, dir wird alles klarer, was du wirklich willst. Du kommst wirklich, also kannst wirklich gestärkt zurückkommen. Ja? Und das war ja dann mein Ziel. Ich muss auch sagen, ich wurde dann ja, wirklich aufgenommen, dann in meinem Wunschumfeld, ja, ähm, hätte sogar mit Sebastian Fuchs zu dem Zeitpunkt spielen sollen, unter Hans Vogt, ja, Markus Diekmann und allen, um dann danach Sebastian Fuchs Julius zu übergeben, ja, <lacht> nee, so war auch der Plan, ja, also für mich. War eigentlich ein ganz geiler Plan. Ja, so nach, super, ja. ja, vor allen Dingen, weil ich dann in mein, ja, Traumumfeld gekommen bin, ähm, Gut, dass dann Jonas frühzeitig seine Karriere beendet hat und Sebastian dann sofort mit äh, Julius spielen konnte, ja, war natürlich dann bitter für mich. Änderte nichts daran, dass ich weiterhin Teil dieses Teams war äh, und weiterhin ja, von Hans Leer, von Hans Markus lernen konnte. Ja, das muss ich sagen, ist auch so eine, das ist so eine Phase, wo wir uns,
1: also wo wir uns nicht so oft gesehen haben. Da war ich mit Windscheid und so dann unterwegs, ne? Da war so eine Phase, wo ich dann, ja, da haben wir echt. Ja, weil ihr auch einfach, du hast ja nicht so viele Turniere gespielt. Wir waren ja auf den Grand Slams unterwegs dann ne? und da war dann auch immer voll. Also die Turniere waren immer voll besetzt und dann,
0: ja. Ja, kurzfristig gab es ja natürlich auch keinen Partner für mich. Ähm, muss ich gucken, ja, wo bleibe ich neben meiner Reha? Ich war körperlich natürlich noch nicht so weit, um ja. mitspielen zu können. Deshalb äh, hier nochmal Shoutout an Ernie. Äh, nimm dir genügend Zeit. Ja, ja bitte. Auch wenn die ja. Ärzte sagen, du kannst spielen. Ja, könntest du? Ein bisschen du? mehr Zeit als nach der Beach-Saison ja. in die Halle zu gehen zum Beispiel vielleicht. <lacht> ja, aber... Ich habe dann international nur spielen können, als zum Beispiel dann Julius nicht gespielt hat, um dann mit Fuchs zum Beispiel einige Turniere zu spielen. Ansonsten habe ich da zum Beispiel den jungen Betze ausgegraben. Stimmt, ey, du hast da richtig rumgehurt. Ja, ist echt so, ne? <lacht> ist echt krass. Ja, stimmt. Ja. So den kurzen Versuch, dann Oma noch mal zu holen äh, den zu, zu reanimieren <lacht> ja den
1: lassen wir den streichen wir mal
2: ja ja und dann zurückgefunden zu einem Sebastian Fuchs der glaube ich froh war vielleicht auch nicht mehr mit Julius Brink zusammenspiel zu wissen ja. weiß ich nicht und ja war ja eigentlich auch eine erfolgreiche Zeit das erste mal Vizekusengate, weil wir haben ja drei deutsche <lacht> Vizemeister im Raum und fünf deutsche das Vizemeister ist auch, <lacht> die, <lacht> ja, fünf
1: verschiedene ja ja, ja. Oh. Wir aber wir haben nie deutscher Meister. <lacht>
2: ja. Aber haben wir, glaube ich, schon etabliert zusammen, zumindest Svenny, Alex und ich, dass Tommy am dichtesten dran war. Mit Abstand, Definitiv. Alter. Mit Abstand, ja, dran. 2016 in drei Sätzen, 2014 weiß ich gar nicht mehr genau, wie wie es ausgegangen ist. Aber 2000, können wir ja direkt nochmal drüber
1: reden. 2014 weiß ich doch ganz... Also, ja. 2016, 2016 war... das So knapp war ich auch schon mal dran.
0: Ja, ja War, war drei knapp, Sätze, war, war aber, ärgerlich, mh. weil hätte ich... Besser gespielt. Stimmt, ja, die du hast Kappe mal ein, zwei Mal öfter auf dem Kopf ja, geblieben, vielleicht. Also das ist so, äh, <lacht> <lacht> ja, das war natürlich dann auch ärgerlich, weil zu dem Zeitpunkt, ja, also Böckermann-Pflücken waren schlagbar, waren zwar auch das beste Turnier, dann ist okay, haben sie sich verdient, aber hätte ich einen Ticken besser gespielt, hätten Joni und Hättet ich Hätte eine Chance gehabt, ja. auf jeden Fall, ja.
1: ja. Hättet ihr uns im Halbfinale gewinnen lassen, mich und Kai? dann hätten wir das Ding wahrscheinlich gewuppt, würde ich Ach, sagen. Ach
2: komm, jetzt mit so einer Scheiße
3: hier.
0: Also bin okay. ich bin ziemlich sicher, wir haben in der Saison zweimal gegen die gewonnen. Ach komm, das war doch so ein schönes Spiel, da hat jeder drauf gewartet. Ja, das Kai, war wirklich, Kai, Kai gegen Joni, das Kai erste Mal Kai gegen Joni war, war richtig geil. Ja, und ja, beide noch ich. Kapitän und ja, ja. müssen noch ja. zur Wahl. Und, oh. das war super. schön, also. Ja, war, war super. Für uns,
1: für uns also für, für Tommy war es, glaube ich, eine eigentlich Für mich war es mit Kai da schon echt... Der hatte da wirklich alle Lampen an. Also nicht besoffen, sondern der war wirklich völlig wild durcheinander. Der wollte da irgendwie beweisen und hinbeweisen und zurückbeweisen. Was weiß ich. Also ganz, ganz wild. Das war... Äh also hochintelligenter Typ, aber da hat er sich echt ein bisschen verloren in dem Spiel, muss man ganz sagen. Und Tommy hat immer wieder in die gibt's, freie Feldhälfte geschubst. ein, zwei
2: Geschichten vielleicht aus dem Nähkästchen, so ein bisschen Trash-Talk, was auch immer was da?
0: Ja, ich glaube, das Spiel gibt es immer noch, kann man zuhören. Kann Wie man zuhören. So ja. in dem ich glaube, da dritter Satz, abging. anfangen oder
1: sowas. Alex, das ist zu wenig, das muss mehr. Und ich glaube, davor waren einfach nur drei Annahmefehler von ja. Kai oder so. <lacht> <lacht> ich saß da, glaube ich, auch in dem Moment daneben
0: und dachte so... Ja gut. Aber das war, hast, das war ein schönes Spiel. Du hast drei alle. Dinger an Pfosten gebaggert, Alter. Das sind so die schönen Geschichten des Sports. Jeder <lacht> wollte dieses Spiel und sie haben es ja. bekommen. Wir waren hautnah dran, hautnah ja. Ja,
2: Das sind also Hausaufgaben für mich und auch für all unsere Hörer, das Spiel nochmal nachzugucken, wenn es scheinbar auf die verfügbar ist. Halbfinale 2016,
1: Deutsche Meisterschaft, Erdmann Kaczmarek gegen äh, ja. Mati Ja, das ist, Zumindest die Smart-Auszeiten von Kai <lacht> und mir, die sollte man sich geben. Die waren schon echt, ja. Die waren schon echt interessant, ja. Ja, das war jetzt 2014 los? Oh. Ja. Wie du die Heizschlag, die wir kann da nicht drüber reden. Also das ich glaube, so das geil. ist
0: bestimmt so der bitterste Moment meiner Karriere, muss ich sagen. Neben den Verletzungen. Ja, ja, ja. also einige schlaflose Nächte habe ich immer noch. Ähm Ach, kam da so ein... Mm von da hinten. <lacht> 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 Nein. Man muss sagen, zu dem Soll Zeitpunkt... Ich erzählen, damit ihr nicht... Alles kommt. Okay. Zu dem Zeitpunkt Kai und Juni mit Abstand das beste deutsche Team. Wir haben es ins ja. Finale geschafft und wir hatten sie. Wir hatten mehr als am Rande einer Niederlage. Wir hatten Matchbälle, wir hatten sogar Matchball aus der eigenen Annahme, aus einer guten Situation und machen es nicht. Und das ist.
1: Ah. Fuchsi hat halb gar, weil er Angst hatte, einfach nur irgendwie Richtung 6 auf die Abwehr geschlagen, muss man mal dazu sagen. Kein Kommentar. Ja, <lacht> das war schon echt. Das war schon echt. Das war schon, echt, äh, ja, das war schon bitter. Das muss man ganz klar sagen. Also es war wirklich eine. Und das ist das, was Tommy erzählt, die will den. Man zieht ja jetzt Fuchsie nicht durch den Dreck. Wenn er mit ihm drüber spricht, sagt er selber: Mann, ich war so eine Muschi in dem Moment. Aber das ist halt, Tommy hätte nicht so einen Ball gespielt. Tommy hätte vielleicht mit Machttausend im Block gekachelt, okay. Mhm. Oder Tommy hätte wäre hochgegangen, hätte den Schlag lange gewahren und Kai wäre eh nicht los. Mann, Kai läuft ja auch nicht los, dann hättest du das Ding in die freie Feldhälfte geschubst, dann wärst du deutscher Meister gewesen. So können wir immer sagen, wir werden nie deutscher Meister. <lacht> <lacht>
2: Und das Klischee stimmt wahrscheinlich wirklich? Wie oft denkt man so in dem Moment vielleicht noch mal ganz gerne zurück? Sehr häufig. Also du mhm. kannst
0: wahrscheinlich alle Top-Sportler fragen. Ja, frag doch mal Schweini und keine Ahnung was. Ja, ja wenn die nicht Weltmeister geworden ja. wären oder so. Ja, ja, ja. Oder das Finale da Home äh, ja, verloren. ja, oh, ja, ja. stimmt. Ja. Ja. Solche Geschichten. Ja, Und natürlich trauerst du dann den Moment hinterher. Weil das, das ist so ein Titel... Ja, ich weiß nicht, ob ich da meinen inneren Frieden gefunden hätte, aber du Deutscher nie, Meister, Alter. nee, aber Deutscher Meister, ja, das ist schon schön. Und so, wenn du so dicht dran bist, ja, dann ärgert dich das. Hätten wir 2-0 verloren, dann hätte ich gesagt, zweiter, mega geil, alles ja. in Ordnung. Aber ja, nicht, ja. wenn du wirklich eigentlich der Gewinner bist. Ja? ja Aber auch krass, dass die anderen das dann gewinnen, <lacht> muss man auch sagen. Ja, also,
1: <lacht> ja, also Hut ab. Der Kai hat ja auch, muss man dazu sagen, Kai hat das Ding ja auch... Äh kläglichst eigentlich Richtung Bande abgewehrt. Joni rennt hin, spielt den Ball wirklich gut zu und Kai Naget, den auch Vollgas auf drei Meter an Fuxi ja. vorbei Also Das war auch ein richtig ja, geiles wirklich. Break also, bei 14 Ballen. Ja. So, so,
0: so löst man auch so eine Situation. Ja, das war, war krass. Ja. Und dann war eigentlich auch klar, dass er das Spiel nicht mehr gewinnt. Also dann war, ja, das war schon äh, ein großer Stachel. Ja. Weil wir hatten zwar noch ein, zwei Mal Matchbälle, glaube ich, dann aus dem Aufschlag, ähm, aber... <lacht> Nee, da war klar, dass sie verliert, muss ich schon sagen. Ja, ich glaube, das saß dann
1: zu tief. Thema aber. Wechsel, der fängt ja an zu weinen. Ja, ja. Thema
2: Themawechsel, ja. aber das nächste Thema wird, glaube ich, nicht, ja, nicht schön. <lacht> besser, <lacht> ne? Na, weil jetzt kommen wir zum nächsten großen Hallengate, weil nach der ja, erfolgreichen und auch guten Zeit mit, mit Fuxi gab es dann ja scheinbar Gespräche nee, bei euch. Was? Du
1: überspringst ein Jahr, glaube ich jetzt. Ich tippe, du überspringst ein Jahr. Wenn du jetzt mit dem Hallengate anfängst, musst du vorher mit dem Sprintgate anfangen. Oh, also ja. es gab ja noch eine Verletzung. Ja, ja. Oh. Hey, Tommy hat sich im Jahr davor noch die Wade, äh, die Wade zerschossen. Also, war, war Muskelabriss. Link, Muskelabriss linke oder rechte Nein, Wade?
0: Äh, rechts, rechts. Ja, ja. Hm, Muskelabriss. Hm. Also kein Muskelfaserriss, nee, nee. kein Muskelbündelriss. Der Muskel ist gerissen, ja, komplett. Ja, komplett weg. Das ist schön in der
1: Vorbereitung. Ich glaube, wir haben wir haben angefangen zu trainieren und dann zwei Wochen später kam er an und meinte, ich habe irgendwann in der Wade und dann war durch. So. Das hm. Thema. 2015 war das, ne? November 2015. 16. Seit November also, 2016. Ja, ja. irgendwie sowas. Ja. Durch. Also. Ja, komplett. Richtig, richtig behindert. Das war in der ersten Vorbereitung. Ja. Und dann habe ich, in dem, ich hab in dem Jahr dann richtig rumgeholt, ne? Ja. Bin ich nicht in dem Jahr, als du dann mit dem Muskel. Genau, dann bist du. 2016? Hm? Bist du doch deutscher Vizemeister ja, ja. geworden. Ja, ja. Da hatte ich die OP schon. Das war meine erste Verletzung.
0: Ja, aber die, war die OP Juni. war doch
1: 2016, wir wollten noch 2016 schon zusammen spielen. Nee, warte. Also Anfang 2016 Geil, wie die erste OP, <lacht> <lacht> Ende
0: 2016 Achilles-Szene.
1: Ah ja, stimmt. Ja, genau. Also Ende Also zwei 2016. große OPs ja, dann stimmt. 2016. Ja, und dann Ende 2016 die Achilles-Szene. Und ich glaube, 2016 habe ich es auch geschafft. Irgendwie dann hab ich Da, da habe ich es geschafft, dann irgendwie zehn Partner zu haben oder so. Das ja. war 2016, ja. Aber was zehn,
0: ist, zehn verschiedene in einem was, Jahr. Was mir auffällt, alle schweren Verletzungen irgendwie... Immer mit mir mit, zu tun, ne? Alex, immer ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich ein
1: Muster zu sein. <lacht> ja. ja, mein Körper wehrt sich gegen diesen Mann. Ja, ja, versteht völlig, völlig zu Recht. Ja, ja. 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 ja 216, Achillessehne.
2: Achillessehne, und da müssen wir ja, das ist das Heilengeld. Und da muss man eigentlich direkt fragen, weil man liest es halt jetzt einfach so als neutraler Betrachter und fragt sich, was zur Hölle habt ihr zwei Idioten in der Oberliga bei Bottrop da gemacht? Ich war Trainer. So, ja, du warst Trainer meinetwegen, du hast, wir haben eben schon ein bisschen drüber geredet, aber klar, man kann jetzt sagen, man hat sich ein bisschen fit gehalten, ansonsten war es vielleicht eher ein Freundschaftsdienst oder man wollte ein bisschen den, den Winter überbrücken und ein bisschen Spaß haben zusammen, aber ja... Man kann es im Internet nachlesen, dann scheinbar bei einer Aktion, wo du dich vom Netz gerade löst und eigentlich Richtung Angriff willst, dann kracht es auf einmal nach der Ja, und ich glaube, den Moment, den will man gar nicht miterleben, weil auch für die, die daneben standen, ist das keine schöne Geschichte. Ich habe das auch schon mal erleben dürfen, wie sich jemand im Umkreis von mir die Szene gerissen hat. Das ist ein unschönes Geräusch. und das Nee, war
1: es in dem Moment nicht. War es gar nicht? Ich habe es nicht gehört. Ich stand wirklich am nächsten dran. Ich habe es nicht gehört.
0: Hast Du Du hast es gehört. Also ich habe es gehört ne? und das ah, ja. spürst du auch, vor allem weil ich, ich in dem gleichen gecheckt. Jahr ein ähnliches Gefühl in der Wade hatte und jetzt war es weiter unten und ja, ein ganz anderer Ruck. Und die erste Intention ist, du drehst dich um, weil du denkst, du bist irgendwo gegengerannt oder irgendein hat dir was in die Wade das geworfen. Das ist, das
1: war wirklich auf Position 4 und er löst mhm. sich und ich stehe als halt Trainer so halt an, an, am Rand, oder ich war halt ein, zwei Meter weg oder ich saß an der Bank oder so, stand wirklich weit weg und Tommy will so antreten macht sie den ersten Schritt, lässt sich fallen, dreht sich dabei um, sitzt auf dem Po, guckt nach hinten und als er dann gesehen hat, dass ich nicht irgendwie, er hat wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich gedacht, du hast dich irgendwie bei mir im Fuß verfangen oder sonstiges, ja, weil ich da stand. Als er gesehen hat, dass ich da nicht stand, habe ich so in der Millisekunde war ihm so, glaube ich, klar, okay, dann ist was kaputt und ja. ich bin dann hingegangen, habe dieses Bein hochgehoben Alter, sieht das eklig aus, wenn die Achilles-Szene dann nicht mehr da ist. Und ich habe noch versucht, da gute Miene zum bösen Schützen, zu sagen. Ist nicht so schlimm. Fast da so dran, denkst du, so, Scheiße, die ist einfach hochgerutscht bis unter das Knie gefühlt. Das war richtig eklig, wirklich. Ah, das war richtig das eklig, sehen. ein kleines bisschen. Ja. Ja. Nee,
2: wirklich. Das war echt, das war krass. Dann direkt wieder da die Frage: Thema Oberliga, Thema Halle. Wie oft denkt man an so einen Moment zurück und denkt sich, Mensch, hätte ich die Scheiße doch einfach mal gelassen? Ja,
0: selbstverständlich. Ja, wenn Am Ende ist man immer schlauer. Ja, natürlich, ja, aber es ist ja. Wenn du überlegst, dass, äh, ja mein Karriereende im Beachvolleyball. Traurig, wirklich traurig.
2: Wie lange hat das gedauert? Ich meine, man liest dann, man kann dann ein Interview nachlesen bei unseren treuen Kollegen von beachvolleyball.de. Das war, glaube ich, irgendwann dann Anfang 2017, ich weiß nicht, wie lange nach der Verletzung es war, wo du dann schon, da warst du, glaube ich, noch ein bisschen am Überlegen, am Hadern, da stand das Karriereende noch nicht final fest. Wie lange hat es für dich gedauert, im Kopf wirklich festzustellen, das macht jetzt für mich in meinem Alter vielleicht oder jetzt in der Lebensphase oder was auch immer, macht es einfach keinen Sinn mehr, nochmal den leidigen Weg zu gehen. Ich meine, man kriegt es in der NBA mit, man kriegt überall mit. gibt viele Leute, die sich in deinem Alter schon mal die Achillessehne gerissen haben und dann den langen Weg gegangen sind, entweder zurückgekommen sind, das sind die allerwenigsten, muss man auch mal dazu sagen, das ja. sind vielleicht die glorreichen, glücklichen 10%. Ja. Der Rest kommt irgendwie wieder und ist halt nur noch ein Hauch von seiner selbst. Und gerade im Beachvolleyballsport, vielleicht auch nicht als der allergrößte Abwehrspieler, ist das dann vielleicht auch nicht die beste Idee. Also wie lange hat das in deinem Kopf gedauert, bis du dich wirklich entschieden hattest, das war's?
0: Es kam relativ früh, weil Achilles den Riss für, eine, also in der Sprungsportart, also bitterer kannst du dich eigentlich gar nicht treffen. Vor allen Dingen dann in dem Alter, muss man auch einfach sagen. Ähm, ich habe die Reha noch ordentlich durchgezogen, weil, ich, klar, ich will, bin nicht nur Profisportler, ich liebe ja, den Sport und ich will natürlich noch. gesund werden, ja, ja, ja. Für, für meine Zukunft, ähm, aber es war schon relativ früh klar im Kopf. Vor allem die Entwicklung dann, äh, nennen wir es mal, in der Weltspitze. Ja. also mein Ziel war es ja immer, dann nach den Verletzungen besser zurückzukommen oder die Chance zu haben, dann noch mal einen draufzusetzen oder vielleicht das nicht erreichte zu schaffen. Ich weiß nicht, der, da irgendwie aus Spaß gespielt hat ähm, und dann, ja, dem das so dann gereicht hat, so ein bisschen, ja, nicht hm. rumdümpeln ist jetzt falsch, ja, ähm, aber vielleicht national zu rocken. Ja, mein Ziel war es dann immer besser zu werden oder das Maximum aus mir rauszuholen. Und irgendwie nach dieser Verletzung war mir klar, ich glaube, das Maximum mhm. reicht auch einfach nicht mehr. Ja, ja wahrscheinlich hätte es auch äh, ohne Verletzung nicht gereicht. Ja, aber zumindest wäre dann. Äh, ich ja, zumindest hättest du dann selber, wärst du dann vermeintlich selber daran schuld gewesen. So. Ja, und naja. dann hättest ja. du gesagt, du hast alles investiert. Bis dahin hat es gereicht. Okay, aber ich als kleiner Spieler, ja, zu dem Zeitpunkt, äh, ich find, das jetzt Anfang 30, ja. Ich finde das richtig schwer.
1: krass. Man merkt, ich, also ich bin ja so, ich kenne Tommy ja gut, aber ich finde das einfach beeindruckend. Ich weiß nicht, ob da drüber Ich hoffe, da kommt rüber in der Episode, was der für ein fucking großes Mindset hat, so wie der an die ganze Sache rangeht, oder? Vielleicht kommt dir das gerade auch so vor? Ich meine, ich kenne das eigentlich, ich kenne okay. die Story, aber wenn man die so mal am Stück durchgeht, das ist ja völlig bescheuert, ne? Und so, ich heul ja. rum, weil ich drei Monate wegen einem kaputten Handgelenk irgendwie ein bisschen mal aussetzen Heul's muss. Auch ganz schön rum. Ja, ja, ich weiß, ja. ja. Boah, ich muss echt, da muss ich in dem Sinne, jetzt kann ich damit nicht mehr aufhören, jetzt muss ich das Ding durchziehen, aber krass, ey. Ich <lacht> hoffe, das kommt da draußen rüber. Also das äh, finde ich echt gerade selber sehr beeindruckend. Deswegen, Was äh, man
0: sagen könnte, ich bin ja auch fit gerade. Ich mache weiter in Sport. Ich könnte auch durchaus deutsche Tour spielen, ja. oder cool. ja, cool. oben mitspielen, yes, ja. 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 Aber, und wer mich kennt, das ist ja so, nee, das würde mir nicht reichen, ähm, ich würde mehr wollen und mehr ist dann irgendwann nicht mehr möglich, ja. Und dann habe ich gesagt, komm, dann lässt Aber das er. ist
2: wirklich sehr besonders, weil ich glaube, das schaffen wirklich die Allerwenigsten. Gerade wenn das Szenario da ist, dass du weißt, ich könnte zumindest hier höchste deutsche Ebene spielen.
1: Ja, aber da siehst du halt, was er für ein Vollprofi war ja, und ist ja, das, ist wirklich besonders. das ist ja. Wirklich besonders. Ja, ja. Mhm. weil Die
0: Chance wäre für mich dann nicht mehr gegeben. Also ich sag mal so, so einen Cup habe ich häufig genug gewonnen, ja. Löst, löst das auch Einzige wäre noch wär vielleicht gewesen, eine Chance zu haben, deutscher Meister zu werden. Ja. Die Chance ist dann aber auch gering, weil die, die international spielen, sind dann auch einfach besser. Ja. Mhm. Ähm, heißt, was kannst du dann noch erreichen? Also, was kannst du noch toppen? Also, das, natürlich gibt es dann für viele das Szenario, dass sie damit glücklich sind, aber ich bin es nicht. Ja. Ja. Und deshalb war für mich dann relativ schnell klar, du kannst nicht mehr besser werden als das, was du vorher geschafft hast. Und dann mhm. ja, gehe ich den Weg als Trainer und. Ja.
2: Also das ging ganz klar einher, dass du dir dann auch gesagt hast, okay, ich höre auf, aber für mich steht fest, ich will mein Wissen und vielleicht auch meinen Ansatz an den Sport auf jeden Fall weitergeben und als Trainer Karriere machen, wie auch immer.
0: Ja, also, dass ich dem Sport erhalten bleiben wollte, war mir sofort klar. Ich liebe diesen Sport. Einige würden sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen besessen. Ja? Ein bisschen noch nicht, Tommy? <lacht> sehr besessen. Ähm. Und ja wenn du hier mal all meine Ex-Partner fragst, vielleicht war ich auch schon ein Stück Trainer <lacht> während meiner Spielerkarriere. Bei mir
1: vielleicht auch, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich habe nichts gelernt. Nee, ich hab, nee, gelernt habe ich was, aber ich habe es nie so wahrgenommen. Ich jetzt nicht, also er hat es schon immer, aber ich, hab, ich war einfach wirklich auch beratungsresistent noch zu dem Zeitpunkt, muss man auch mal ganz klar sagen. Ist mhm. so. Ja, aber mhm. wahrscheinlich hat er recht. <lacht> wie so oft, <lacht> der Tommy recht. Ja, dann lass doch
2: nochmal kurz einen Exkurs machen. Was wäre, wenn? So richtig schön, mal ein bisschen spekulativ. <lacht> ihr habt schon gesagt, dein Traumumfeld, ihr hättet dann, genau wie es jetzt Svenny und Alex gemacht hätten, hättet ihr unter Hans Vogt, wärt ihr die letzten Jahre angegangen, würdet ja. vielleicht jetzt noch zusammenspielen und international angreifen. Wenn man da jetzt so ein bisschen zurückblickt und einfach mal ein bisschen rumspinnt, was glaubt ihr, hättet ihr zusammen erreichen können? Also, Alex, der inzwischen dann, der hättest dann einen anderen Alex dann auch schon wieder bekommen?
0: Ja, also man muss ja sagen, das wäre dann ja, ja entweder 2016 oder 2017 gewesen. Da haben wir zu dem Zeitpunkt kein, also wir hatten in Deutschland kein internationales Top-Team, muss man einfach sagen. So, stimmt. Wenn man jetzt, und das ist so, Hans zuhört und er mit seinen Prognosen lang immer richtig? Ja, immer, <lacht> stimmt. Ja. 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 <lacht> ähm, dann hat er mir letztens in der Mail hat er geschrieben, ja, zu dem Zeitpunkt, äh, als ich Alex und Katsche übernommen habe, wären die. Deutscher Meister geworden. Hm. Ja, hm. hätte in dem Jahr, ja, ja, denke ich auch. Also Hans war sich da sicher, dass wir ja. besser gewesen wären als alle anderen zu dem Zeitpunkt. Er hat nicht, sagt nicht, dass wir da äh, Internationalbäume rausgerissen hätten, aber er war sich sicher, dass wir bestes deutsches Team zu dem Zeitpunkt hätten, hätten sein, sein können. können ja. Ja. ja, stimmt. Ist auch so.
1: Ja. Wir wären ziemlich sicher schon mal Deutscher Meister geworden seitdem und ich glaube, wir wären auch wir wären halt nie in dieses System da in Hamburg aufgenommen worden. So, dafür wäre Tommy zu alt und ich auch zu alt und zu äh, irgendwie, was auch immer, zu unangenehm gewesen. Aber wir hätten halt mit dem besten Trainerteam, mit der besten Betreuung, hätten wir natürlich auch Meter. Wir hätten wahrscheinlich eine größere Entwicklung gemacht als die jüngeren Athleten unter der, in der schlechten Betreuung da in Hamburg. Das ist halt, ja, ist eigentlich schade. Ich, den, das Szenario würde ich gerne mal zurückspinnen. So. Das ist eigentlich ganz, wäre ganz schön. Aber ja. kann man nicht. Ja. Ist nee. halt so.
0: Ja, und das ist jetzt wirklich. Äh wie gesagt, Lothar, wäre, wäre. Der Gute. Ja. Also wirklich, äh, wäre, wäre, Vater. Also ich, was wir gemacht haben, wir haben richtig gut gearbeitet. Wir waren ja. beide dann zu dem Zeitpunkt erwachsen. Äh, ja, da war ich er, Profi. Erwachsen, da war ich ja, man Profi. muss auch sagen, erwachsen. Ja. Es hätte sehr gut funktioniert. Ja, ja. Deshalb haben wir uns auch zweimal versucht, zusammenzutun. Ja, Nach ja. der ersten und dann die zweite Verletzung kam dann leider. Ähm, also wir wären schon gut gewesen. Ja. Aber wo ist dann hingegangen? Aber hätte hätte lange? Fahrradkette. Ja.
1: Ja. ja, am Ende fragst du immer, woran halt Ja, das ist so.
2: <lacht> ja, aber dann kann man ja auch nur davon ausgehen, dass, weil du damals als Spieler schon gesagt hast, Hans Vogt ist mein Traumumfeld, dass mit Sicherheit auch als Trainer relativ früh das Ziel war, ich möchte von dem Mann auf jeden Fall lernen und möchte da irgendwie mit ins Umfeld kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn du überlegst, wie lange Hans und ich uns schon kennen. Ich, als ich damals angefangen habe, äh, nennen wir es mal dann, Trainingsklave damals bei Diekmann Reckermann schon ja. ja und da war Hans ja schon Trainer und da war der auch schon alt da, <lacht> da war auch der auch schon, auch schon sehr alt, alt ja ja und unsere Wege sich immer wieder gekreuzt haben ja ähm, muss ich sagen ich genieße es einfach jedes Mal bei ihm zu sein ist einfach so jeden Moment den ich mit Hans ha haben kann ist einfach ein Lernprozess für mich das ist die beste Trainerausbildung und Menschenausbildung die ich haben kann ja Menschenausbildung ein ja, wichtiges Wort, Menschenausbildung. Ja, ja. deshalb äh, bin ich einfach nur dankbar für das, was er wirklich für uns alle tut.
2: Würdest du sagen, dass du vorher auch schon eine ähnliche Philosophie hattest, was den Sport angeht vielleicht oder auch allgemein, die in die Richtung von Hans geht oder dass ja. du da wirklich noch ganz viel für dich mitgenommen hast, was vielleicht auch ein bisschen was bei dir geändert hat?
0: Ja, natürlich ist das eine andere Zusammenarbeit, wenn du wirklich jeden Tag mit ihm zusammenarbeitest und du sein Schützling bist. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe ja schon früh mitbekommen, was es heißt, Leistungssport zu machen in Hause Brink-Reckermann, vorher noch Diekmann-Reckermann. Da war Hans ja schon Trainer und hat es genauso vorgelebt. ja. Und da war ich schon als junger Spieler, ja, hab, haben die mich schon geprägt. Ja, Deshalb ja, war ich vielleicht da schon so
1: angezeigt. Aber technisch, da, also technisch war schon, hast, hast du schon jetzt, also warte ja nicht immer auf einem...
0: Nee, natürlich. Nicht. Das, ja, ja. So, das ändert sich ja. Du hast ja zwischendurch auch andere Trainer, ja, die ja. dir dann, also dem, dem musst du ja auch glauben. Ja, es ist ja nicht ja. so, dass nur der eine Weg funktioniert. Ähm, der funktioniert auf jeden Fall. Ja, Den, ja das ist klar. Und, das ähm, ja. Die anderen Sachen hast du natürlich andere Trainer, die dich prägen und ja. Ja, ja, genau. Genau, genau, genau. genau, genau. Ja, ja, genau. Ist
2: der Zeitpunkt angekommen, wo wir vielleicht auf, auf ein, zwei Fragen eingehen? Weil die ja ich, auch ja. viele so ein
1: bisschen in die Richtung gehen. oder? Ja, Aber wenn du jetzt was fragst, dann fragen wir. <lacht> ja. Also dann könnte es sein, dass sie sich doppeln. ne? Ja. Weil wir haben ja heute auf unserem Instagram-Account, übrigens ist es immer noch eine Frecher, dass wir die 4K noch nicht geknackt haben. Ja, das, das mal An der Stelle mal, also der Stelle mal jeder, der es noch nicht oh, gemacht
2: hat, einmal mal diesen genau, Scheiß-Knopf genau. drücken. Alle, Account. die
1: uns nicht folgen, haben heute die Story nicht gesehen, in der ihr hätte Tommy, Fragen stellen können, die wir jetzt hier durcharbeiten. Ja. So. Nämlich Konsumenten da draußen. <lacht> Konsumentenpack. Ich habe zwei, hab zwei, hab zwei, die ein bisschen anders sind und dann, ge dann gehen die alle in dieselbe Richtung. Darf okay. ich so durchgehen? <lacht> ja, klar. Ja. Ich finde, die passt jetzt ganz gut. Wenn du nie wieder Kontakt zum Volleyball haben könntest, was würdest du machen? Die finde ich gut, die Frage. Weil hast das ich bei Tommy selber nicht.
2: Wer die gestellt hat, damit Achso,
1: du ja, das ja, ein Credits geben kann? Kevin S. -Punkt. Shoutouts. Ja.
0: Nie wieder Kontakt
1: zum hast Volleyball? Hast du dich da überhaupt schon mal... Boah, da, überhaupt nicht. Kenne ich selber also, nicht die
0: Antwort von Tommy. Also die Frage, gibt es überhaupt... Äh Tommy, Gibt's Tommy überhaupt ohne Volleyball? Ohne Volleyball. Ja. Ähm, ich glaube, dann würde ich äh, mit meiner netten Familie Kart irgendwann äh, in Polen Kartoffeln äh, schälen oder was. <lacht> oh Gott. Nee, keine oh Ahnung. Gott. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwie die ganze Zeit schnorcheln oder sowas. Nichts mehr. <lacht> 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 okay. Also, Nein, also ich glaube, komplett ohne Volleyball wird es wahrscheinlich niemals geben. Ähm hast du dich auch noch nie mit auseinandergesetzt? Nee, ne? überhaupt nicht. Krass. Also so, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. So, weil ich weiß ja. ja, mein Worst Case ist, ich lande irgendwie in der Bank und
1: muss Geld auszahlen oder so nach ja. meiner Bankausbildung, weil ich mein Studium immer vernachlässigt habe. So ist mein Worst Case.
0: Weil für mich ist jetzt der Weg klar. Jetzt geht es ja. eigentlich los. Ja, Also ich bin Anfang ja. 30 und äh, wahrscheinlich einer der jüngsten Trainer, die da rumrennen und äh, ja, ja, für mich geht das jetzt los. Wenn es nach Hans geht, hast du noch so gute 45, 50 Jahre <lacht> Trainer Stimmt's. vor dir. Ne? Ja. Also von daher
2: ja. ist der Weg, glaube ich. Ja. Tommy,
1: Tommy mit dem Bundesadler auf der Brust oder was bald? Bald? bald?
0: Ja. Also erstmal erst bin ich in Witten. Da ist, so. ist, ist, ist nichts mit Adlern. So. Ist das die Vision?
2: Oder der Traum, irgendwann mal zu sagen, boah, ich, ich möchte das Land auf jeden Fall oder vertreten den und vielleicht Adler. mal also, ja, was oder was internationale also Erfahrungen sammeln?
0: geht es ja immer um, ich will das Maximum erreichen. Also ich will mit Profis zusammenarbeiten. Hm. Ich bin da auch wirklich, was die Länder betrifft, offen. Ich muss sagen, dieses... In Polen irgendwann mal Trainer zu sein, reizt mich auf jeden Fall. Vor allen Dingen erstens, weil dieser Sport dort ja. der Sport ist. Wir waren ja letztens jetzt auf einer Hochzeit und dann ist der Leon einfach da auf einer Werbung, auf einem Busplakat. Ja? Mhm. und es ist so geil. Und ja. die Spiele werden live übertragen. Public Viewing ist da für Volleyball, nicht für Fußball, ja. Auf großen Marktplätzen. Also, und was man auch sagen muss, natürlich, dann, wenn der Sport da so einen großen Stellenwert hat, kannst du auch. Ein bisschen Geld verdienen. Man mag verdienen. Ne? Ja,
1: also ja, und da ist auch genug Kohle im System, um den Sport auch wirklich professionell voranzutreiben. Ne? Da kannst du ja, halt auch, auf ja. jeden
0: Fall. Natürlich ist das irgendwann mal in der Kombi. Ich bin da geboren, ich kann die Sprache, meine Familie wohnt da. Ja, Tommy International. Ich hatte, ich hatte ja schon
2: vorgeschlagen, dass du eventuell mal das Projekt Wilfredo Leone in den Sand bringen angehen könntest. Jawohl.
1: Tommy
0: International. Nicht, dass der es nötig hätte, aber
2: vielleicht hat er irgendwann mal so den Arsch voll Geld und hat keine Lust mehr, Halle ja. zu spielen, dass der mit Ende 20 nochmal sagt, komm, ich versuch's nochmal so vier, fünf Jahre.
1: Dann wäre doch mal was. Dann sind wir Tommy mit so einem kubanischen Polen.
0: <lacht> mit so einem kubanischen polen schwatten da durch die Welt chatten. Der, der Deutschpole mit dem kubanischen Polen. Ja.
1: Schöne Vision eigentlich. Mhm. Ich habe noch was, warte. Ähm da müssen wir irgendwann mal groß drüber sprechen. Aber ich will Tommys Meinung dazu hören. Coaching während des Spiels. Macht das den Sport attraktiver oder nicht?
0: Boah, macht das den Sport attraktiver? Ich finde, dass da kein Coaching erlaubt ist, macht es den Sport so einzigartig. Danke, Tommy. Mhm. Also, es ist nicht abgesprochen hier. Ja? Nee, 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 aber es ist wirklich. Also ich habe mir da, muss ich sagen, nicht so viele Gedanken auf, weil es ist so, das macht diesen Sport wirklich auch so geil. ja Das macht diese Charaktere aus. ja ähm, Das würde sich komplett verändern. Da könntest du auch zwei, die einfach teilweise den Sport nicht verstanden haben, die einfach physisch so gut sind, ja, packen intelligenten Trainer dazu, der die ein bisschen lenkt ja und dann sind die wahrscheinlich fast schon unschlagbar aber genau dieses Krisenmanagement zu wissen was passiert wann, äh, gute Ideen haben, ja also ich sag nein.
2: Okay. Ja, <lacht> ja gut Okay. Wobei man jetzt ja mal gucken muss. Ich glaube, hier bei dem 4 turnier was jetzt gerade international ja, Auf der AVP darfst du ja auch coachen darf und in Bereich auch. Jetzt auch gecoacht Aber werden. sie haben es
1: auch schon mal probiert bei der FAVB und haben es dann wieder eingestellt. Es ist so, also ich, glaub, das also ich finde nicht auch, durch. dass es
2: den Sport ausmacht. Genau diese ja. kritischen Phasen, wo du einfach dann wirklich als, als Paar und was den Sport ja auch so, so besonders macht, dass im Zweifel eine ganz besondere Teamchemie teilweise Talent übertrumpfen kann. Das ist eigentlich auch das, was Beachvolleyball für mich am Ende des Tages wirklich so speziell macht. Also fände ich eigentlich auch schade, wenn es eingeführt wird. Werden würde
1: ja übrigens hat denn die, die Frage hat Alex Cornelsen, übrigens einer der immer mitarbeitet, muss man sagen, an der mhm. Stelle mal ein Riesenlob, ja. Ja, der ist mhm. immer voll dabei. Jetzt kommen die ganzen Fragen zu unserem Team und der Teamkonstellation. <lacht> ja. fangen,
2: fangen wir doch mal mit der Basisfrage an, du hast sie aufgeschrieben, <lacht> die aber ich glaube, die Basisfrage war, weil wissen wahrscheinlich alle, aber wir sagen es einfach noch mal: Du betreust ja nicht nur Alex und Sven, du betreust natürlich auch Sinja und Kim. Und da war die Frage: Welches Team ist dann eigentlich was nerviger der Wortlaut? zu trainieren? Oder was ist anstrengend? Ja, welches was, Team ja. zu betreuen?
0: Anstrengend, dann heißt ja, dass beide anstrengend sind.
1: <lacht> das ist vorausgesetzt.
0: Das ist vorausgesetzt. Ja. Boah, das ist, das ist schwer zu sagen. Jedes Team hat da natürlich so seine <lacht> Problemzonen. Das ist jetzt besonders
2: interessant, weil Sven und Sinni halt wirklich einen Meter hier neben uns auf dem Sofa ja komplett, ist geil. Geil. ja komplett geile
1: Konstellation. Ja, das
0: Lustige ist, man muss auch sagen, in der Saison jetzt äh, war es wirklich so eine Achterbahnfahrt. Mal war das eine Team so ja, bisschen pflegebedürftiger, Da liegt es mm. bei dem einen super und bei den anderen dann auf einmal ein, zwei Wochen später. Ähm, ich würde sagen, jedes Team hat komplett verschiedene und andere Probleme. Ähm, es wechselt sich aber, aber Problemkinder seid ihr doch nicht, oder?
1: Herausfordernder <lacht> ist übrigens
0: der Wort.
2: <lacht> <rausfordernder>. <lacht> wir, wir brauchen die Antwort, coachen. wir haben noch keine Antwort bekommen.
0: Herausfordernder zu coachen, Kimia und Sin oder Alex und Sven. Ja. Herausfordernder dann, zu coachen. Dann sage ich, wegen der Brisanz des Partners, ja, des festen Partners oder Lebenspartners, äh, Sinja und Kim.
1: So, weil, jetzt, ja, komm ja, mal dann rein wir direkt, Ja, dann musst du direkt zur letzten zu. Frage kommen, natürlich. Ne, ja. ne, Wie das, gut, das ist ja eine Frage, die nicht mal gestellt wurde, so. Ich meine, es wurde gut gestellt, wie lange du schon mit Sinja zusammen bist, so, oder, <lacht> keine Ahnung.
0: Wer, wer, drei, wer, wer hat das gefragt? Weiß ich, weiß ich nicht, habe ich nicht mal aufgeschrieben,
1: die Frage. Drei Jahre oder so ein Zeug ist die Antwort wahrscheinlich, ne, drei Jahre mhm, sowas. Ja, ja. Ziemlich genauso, oder, so in die Richtung, ne? ein bisschen weniger, ja ja, 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 gut. Ist das so, Senior. Bestätigst du da? Sehr gut. Ja, bestimmt. Das war ein fließender Übergang. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. <lacht> äh, worauf wollten man hinaus? Wie man das meistert? Wie man ja. das meistert. Ja, ja und
2: Tommy ist der Einzige, der das, glaube ich, gut beantworten kann, weil wir haben schon mehrmals von vielen Seiten gelobt. Also fast schon, dass wir es einfach
1: nicht nachvollziehen können, wie das geht, so professionell damit umzuge umzugehen. Weil wenn man, man muss das ja mal, wir sitzen hier nach dem Training rum ja. und man sieht den beiden verrückt nicht an, dass die in einer Beziehung nee. sind, obwohl wir schon längst im Privat sind. Es geht sind. schon also so
2: weit, dass hier Trainer aus dem Camp hier sich schon fast an Sinja ranmachen wollen. Weil die nicht
0: checken,
2: weil nicht checken, dass Tommy halt Sinjas Freund ist. Ja, ja, ich weiß. Und deswegen, also... Boah, das, Ich finde es auch wirklich krass, also Respekt an der Stelle. Ich könnte das nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Ich würde da ein bisschen mehr Privates durchklingen lassen, dass man es trennen muss. Ist, glaube ich, ganz klar. Aber in welcher Konsequenz du das machst, ist schon ein Stück weit beeindruckend. Und ja, also... Aber was ist der Schlüssel dafür? Ja. Wie wie ist das denn trotzdem für dich? Weil leicht ist es ja mit Sicherheit auch nicht. Ich denke jetzt mal nicht, dass es dir super leicht fällt, das dann einfach zu, zu 100 Prozent glasklar zu trennen.
0: Ach, überhaupt nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel auch, wenn Sinja und ich jetzt die Antwort geben würden, das ist nicht die Wunschkonstellation. Ich will einmal kurz ja, ja. einmal kurz betonen, ist total geil. Jeder sieht, wie Sinja guckt, nur Tommy sitzt halt komplett mit
1: dem Rücken zu ihr. Das ist super.
2: <lacht> die ja? schöne Trennwand. Ja. ja. Und...
0: Äh, es gibt natürlich jede Menge Gefahren. ja. Mhm. Wir haben uns vor dem Jahr zusammengesetzt, ja, das ganze Trainerteam, und das ist schon mal der erste Schlüssel, ich bin nicht Hauptverantwortlicher. Mhm. Ja? Also Hans ist es, es ist Klaus Martin Stuhlmann, und ich bin derjenige, der dann auch dabei ist. ja. ja. <lacht> Pff, nein, ja, aber äh, natürlich mache ich, ich sag mal, weil die beiden, ja, die haben einen anderen Job eigentlich, ja. Ich ja, bin ist derjenige, Tobi halt der, immer dabei. der, der ja. die Turniere betreut und alles. Dennoch, es ist eher auf deren Schultern, in Anführungsstrichen. Mm. Ja, also das ist schon mal die erste Trennung, die wir, ja. Tommy redet von Trennung. Ja. Ja. Tommy <lacht> redet von Trennung.
1: <lacht> ja, ich finde es einfach krass. Man kann das auch nicht beschreiben. Das muss man echt mal...
0: Äh, das müssen wir, also das alleine wäre es, glaube ich, auch nicht möglich,
1: weil... Nee. Alter.
0: Ich sage mal, so, so wie wir als Trainer sind, wir sind ja sehr, sehr kritisch, möchte ich mal sagen. Ja, und mhm. bin, ist ja auch nicht so lange her, dass ich auch mal Spieler war, äh, wenn du nach Hause kommst, möchtest du den Freund haben, da möchtest du dich eventuell mal ausheulen oder keine Ahnung, wenn das Turnier schlecht lief, du ein Spiel verloren hast, da willst du nicht den Trainer haben, sondern den, äh, ja, den Lebensabschiedsgefährten. Ja. Ich komme nach
3: Hause
1: und will erzählen, wie scheiß
2: mein Trainer war. Das ist das Nächste, genau. ich dass man es nicht gehört hat, ja. ich will nach Hause kommen und möchte darüber auskotzen, wie scheiß mein Trainer ist. Und dann ist der Trainer da. Ja, ja
0: Mann, ey, Tommy. Ja.
2: Also ja. ich, ich denke, Hilf wir nichts. haben einen guten
0: Weg gefunden, wie wir diese ganzen Gefahren da irgendwie ein bisschen ja, drosseln können. Du hast
2: es schon gesagt, die, die Vorstellung ist da schon, dass du längerfristig vielleicht nicht mehr der Coach nicht bist. Nicht mehr mit
1: Sinja zusammen bist. <lacht>
0: <lacht> Nur noch Coach. Ja. Oder so. <lacht> ja, Also ich sag mal, ich, wir schaffen es erstaunlich gut. Wir wundern uns da auch beide, wie das funktioniert. Ähm, aber ich glaube, dafür sind wir auf beiden Ebenen Profi genug und kennen uns jetzt auch schon ja. so. Und da müssen wir auch dazu sagen, auch da gehören ja beide
2: Seiten dazu. Nicht nur du bist professionell, ja. sondern wahrscheinlich eine andere Frau mit einem anderen Charakter schafft es vielleicht auch nicht, damit umzugehen. Glaube ich also auch, da ja. gehören beide ja. Seiten dazu, ja. ganz klar.
0: Auf jeden Fall. ja Aber wie gesagt, das eine ist erstmal, dass ich nicht ganz alleine bin. Das hilft ja. ungemein. Ja, deshalb teilen wir es auch manchmal auf, ja, dass dann zum Beispiel, ja, also dann er dann Hans dann die, den bösen Kopf manchmal spielt und ich dann vielleicht doch die Schulter bin zum Ausweinen.
1: Boah, jetzt guckt er noch nach hinten und hofft, dass er keinen drüber kriegt. Oh mein Gott. keine, keine Sorge. Ja. Kein Kommentar dazu. Was haben wir noch?
2: Hast du noch eine gute Frage? Ja,
1: also jetzt noch ein, zwei haben wir noch.
2: Ich will ja. erst mal fragen direkt, ich habe persönlich noch ein paar Fragen. Oh, sorry. Frage Nummer eins. Wird jemand, der hier im Raum ist, nochmal Deutscher Meister im Beachvolleyball? Ja. Einer
0: oder beide? <lacht>
1: Der Funko Fische wird nochmal Ü35 also, deutscher Meister also, mit Alex Weil. Ja, genau, Meister. das könnte passieren. Ja. Ja. Also,
0: ich werde auf jeden Fall senioren Äh, Weltmeister. <lacht> <lacht> oh, also Größenbahn schon. Einmal im Volleypod, direkt Größenbahn. <lacht>
1: Seniorenweltmeister. <lacht> aber oder mit mir, Tommy. Nee, aber
2: <lacht> jetzt hier Ei auf den Tisch. Reden wir von Svenedikt Arnold hier, der jetzt eine lange Karriere noch hat und ich habe ihm ja auch schon gesagt, nachdem Svenny hier den zweiten Platz sich geholt hat, habe ich ihn auch einmal kurz in den Arm genommen und meinte auch so, ja Junge, du wirst das schon noch schaffen. Also ja, ich ich, ich glaube ja, ja. schon, du wirst schon noch mal Deutscher Meister werden. So, Aber reden wir jetzt also, von Svenny oder glaubst du schon daran, dass dein Team aktuell, Walkenhorst-Wernitz, <lacht> 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 oh <lacht> oh, Gott. oh <lacht> Gott! Die werden auf jeden Fall nicht Deutscher Meister, nee. ich nehme alles zurück nee. Balkenhorst Winter, dass die zusammen Deutscher Meister werden? Jetzt geht's los ey.
0: <lacht> <lacht> Sorry, ich bin, also, bin gerade geschockt Die Füße gehen raus also. an Ernie <lacht> oh Man muss dazu
1: sagen, <lacht> Dirk hat wirklich erst drei Bier getrunken, also ist echt okay Also daran liegt's nicht, Er hat einfach so Flausen im Kopf
2: <lacht> das ist das Team Walkenhaus wernens auf Instagram, was mir dann in den Köpfen rumspielt. Die, die Diese ja. beiden, ich nenne sie einfach mal positiv verrückten Mädels, die da diesen Instagram-Account da führen. Team Und, und da ja. regelmäßig News zu euch machen. Da wurde ich auch heute schon wieder gefragt, wer das ist. Deswegen war das ein bisschen, das ist die okay, Entschuldigung. Aber kommen wir zum, zum Ernst der ja. Frage zurück.
0: Also ich werde jetzt hier keine großen Ansagen machen, was wir nächstes Jahr erreichen oder nicht. Ähm, wir streben immer nach dem Maximum. Wir sind davon überzeugt, dass wir am besten arbeiten und dann denke ich, hat jeder eine Chance, noch diesen Titel zu holen hier in diesem Raum. Oh, Ja, ja ist okay. Man muss sagen, dieses Jahr zum Beispiel, die Mädels scheitern knapp an Laura. Ja.
1: Im Halbfinale Im da. Halbfinale, ja. 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 Äh,
0: kannst du auch fragen, wie viele an die geglaubt haben, ja, dass sie überhaupt so weit kommen können. Ähm, Sven war auch knapp dran. Sven hat einen <lacht> Riesenschott
1: gegen spielt gegen Ponywatz. Ponywatz in einem Finale
0: bei der ja. deutschen Meisterschaft. Man muss aber ja also sagen, vielleicht war die Chance bei Sven etwas größer, ja, größer. weil es die nächsten Jahre bei den Männern Wird's wahrscheinlich nicht leichter. Ja. nicht leichter wird. Also die Konstellation, dass unser bestes Team Tolle Wickler nicht mehr im Halbfinale sind, ja, hat es schon... ich gleich vom Balkon. <lacht> hat es <lacht> natürlich leichter gemacht, um jetzt hier nochmal zu bohren, Sven. Ja. Ich weiß, der Schmerz ist groß, Vizemeister zu sein. Ja, damit musst du leben. Wir werden nie Deutscher Meister. <lacht> <lacht> aber das ist etwas... Ja, das muss einen anspornen,
1: ja. Nervt dich Alex eigentlich manchmal? <lacht> ist das deine Frage? Oder? Nee, hier, die, äh,
2: die, offiziell, die, die Das kann ich bestätigen. Die, Lott, die Lotter die
1: gute, hatte, äh, hat ja. gefragt, ob, äh, Ja, wann denn nicht? Also, danke, <lacht> danke. Da sind viele solche Fragen. Äh, was haben wir denn noch? Ich find, hast du noch eine gute? Ich habe nämlich so diese, ich finde diese Trash-Fragen hier ganz geil. Ehrlich. Ja, dann machen wir noch ein eine Ernste. Okay.
2: Weil du hast, wir haben jetzt schon ganz viel über Hans-Vogt auch mal so ein bisschen geredet mhm. und auch über die, deine Bewunderung. Zu Hans Vogt natürlich einfach und ja, man hört ja auch wirklich nur verrückte Sachen über diesen Mann. Das ist auch nochmal, müsste man eigentlich, er will selber nicht, dass es ein großes Thema wird, aber müsste man nochmal groß aufrollen. Das Was ich aber interessant finde. Ja, müssen wir irgendwann ja. einfach machen. Was ich interessant finde, weil das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, wir haben auf, man munkelt, wir hätten auf Fuerte so ein paar auch Technikvideos gemacht und haben da vielleicht ein paar Trainingsvideos gemacht, die es demnächst irgendwann mal auf YouTube so schön stückchenweise geben würde. Und da war ein Thema, da hatten wir, glaube ich, aufgenommen, die perfekte, die perfekte Annahme. Ja seitliche Da, Annahme du, da ja. durftest du Svenny ein bisschen anleiten. Und da wäre meine Frage, weil Hans hat, glaube ich, eine ganz, ganz klare Vorstellung, wie Beachvolle bei ihm aussieht. Und du als Trainer, deine Philosophie, bist du da der Meinung, dass, dass man das quasi machen kann, dass ein Trainer sagt, unter mir gibt es genau diese klare technischen Vorgaben, nämlich seitliche Annahme ist das Einzige, was es bei mir gibt. Frontale Annahme gibt es gar nicht. Oder glaubst du, dass man da vielleicht auch ein kleines bisschen einfach darauf eingehen muss, wie ist der Spieler, was für Voraussetzungen hat er. Und wenn er vielleicht die frontale Annahme nur mal perfektioniert hat für sich,
0: Lass ihn sein Ding machen und dann nehme ich meine eine Vorstellung zurück. Also ich sag mal so, genau so arbeitet ja auch Hans. Der hat jetzt nicht eine Technik im Kopf und prügelt das in alle Leute. Also wäre ja auch Quatsch. Also Alex muss sich anders bewegen können als Sven oder noch kleinere Spieler. Ja, Also es ist schon auch noch kleinere, sagt er zum 1,97 <lacht> Ochsen. <lacht> ja. Ähm, das ist schon individuell, was mm. derjenige auch schaffen kann. ja. Und dann ist auch die Frage, wie lange arbeitet man mit, dem, mit der Person zusammen? Ob eine Komplettänderung, ob das die größte Baustelle ist, ob das dann überhaupt Sinn ergibt. Wobei das Ziel ja schon auch immer, egal ob es jetzt Alex ist oder andere, sein sollte. Dann, ja, auch dann, ja, mm. wenn jetzt auf die Annahme sprichst, äh, seitlich anzunehmen. Ja?
1: Mm. Wer meckert denn mehr im Training? Sven oder Alex? Meckern? Meckern, Meckern kann man jetzt in viele Richtungen. ne? Meckern. Kannst du vielleicht noch ausdefinieren? Ich glaube, meckern will meckern wahrscheinlich eher ich. Nörgeln oh. eher Sven. <lacht> ich weiß
2: nicht, wie man das. Also, wer schießt mehr Kerzen? Also, auf jeden Fall Sven. Ja, auf jeden
1: Fall Sven. Ja. Ja meckern. Du kannst ja meckern mal definieren. So, weil das, was also, du, wenn, meckern ist das einmal, glaube ich. Am Ende ist die Frage wieder darauf berufen, am Ende will wahrscheinlich derjenige daraus stellen, dass es immer nach außen so aussieht, als würde ich immer mit Sven meckern und böse mit ihm sein. So, darauf ist wahrscheinlich, Darauf, ich habe da, da waren 15 Fragen von. so. Was mhm. ist das? Wie siehst du, dass das Alex mit Sven so hart umgeht und so? Ey, wenn die wüssten, wie ihr mit dem umgeht. <lacht> nein. Ja, wir sind nochmal ein
0: bisschen härter. Ja,
1: nee. Versucht das mal zu beschreiben, damit die ganzen Strategen <lacht> da draußen das verstehen.
0: Meckern, Meckern ist so ein komisches Wort dafür, ne? Also nur weil man offen und ehrlich miteinander umgeht, heißt das ja so nicht, dass Meckern ist. Es ist ja auch nur, weil wir uns nicht die ganze Zeit so sagen, wie toll wir sind oder irgendwie alle Bewegungen positiv rückmelden, ja, äh, denken alle, oh, bei denen ist Stress oder keine Ahnung was. Natürlich gehen wir kritischer mit gewissen Situationen um, ja, das passiert auch schon in dem Team. Ähm, ich glaube, die anderen sind es einfach nicht gewohnt, kennen das nicht. Äh, deshalb wirkt es für die erstmal so hart und ja, von oben herablassend auch von Alex, ähm, aber ich kann euch sagen, dass die Trainer, also wenn sie es schon bei Alex schlimm finden, ist es, wie die Trainer mit den Spielern umgehen, nochmal
1: mehr. Mehr, nicht schlimmer, mehr. Ja, weil schlimm ist, es <lacht> Fall, schlimm ist ein falsches Wort dafür. Ne? Ja. Wer schießt mehr Kerzen? Svenny, auf jeden Fall. Einmal hast du, glaube ich, du im Training. Ich habe ja, hab gestern eine richtig gute geschossen oder heute, weiß ich nicht mehr. Ja. Irgendwann haben wir eine richtig gute Kerze geschossen. Ja. Sven hat heute
0: auch eine gute. Eine gute. Für alle, die jetzt nicht <lacht>
2: wissen, was eine Kerze ist, das einmal schön richtig den Ball in die Hand ja. nehmen und einfach volley das Ding maximal nach oben in die Luft schießen. Ja, so ein Wutfund einfach. Ja.
1: Ja. 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 Ansonsten gingen viele Fragen so in die Richtung mit Nerven. Ja. Und, äh, warst du was denn,
2: wir hatten ja The Decision 2.0, ich habe mich ja mit Svenny hingesetzt und da das Video <lacht> dazu gemacht. Ich meine natürlich, du warst in den Gesprächen mit dabei und du hast auch mit Sicherheit da irgendwie warst du ja, in der Waage, keine Ahnung, aber ganz offen und ehrlich, ich meine, du hast ja jetzt auch, Svenny hat doch selber schon drüber gesprochen, dass auch gerade du für ihn nochmal ein wichtiger Faktor warst, also dass, dass, dass du mit ins Trainer-Team gekommen bist und ihm da auch sehr geholfen hast. Hast du dich gefreut,
0: dass Svenny und, und Alex sich entschieden haben, weiterzumachen? Also gefreut in dem Sinne nicht, weil er nicht mit Joni spielt, sondern weil die beiden, in meinen Augen, Anfang des Jahres auf einem sehr guten Weg waren. Mhm. Ja, das haben die Leute auch schon wieder alle vergessen. Ähm, ja. Und deshalb hat es mich gefreut, dass wir vielleicht diesen Weg weitergehen können. Also ich, das Trainerteam hätte ja, alle Konstellationen unterstützt. Ja? also selbst wenn Sven mit Joni weitergespielt hätte, hätten wir auch wir alle unterstützt. Das ist ja so. Also mhm. es ist ja, es ging jetzt nicht nur der oder der, sondern das waren unsere Schützlinge. Ja? und dass die Sven sich jetzt so entschieden hat, äh, ja, war ist so. So. ja, ist ja. so. Ja, <lacht> okay. ist so. so.
2: Ja. Längerfristig weiter. Den Spagat zwischen Damen und Herren Beachvolleyball? Oder siehst du dich dann doch vielleicht klarer in einem Segment? Was
1: ist das eine überragende Frage von dir, ja, Funk. Ist ey. Die Frage. ist unfassbar gut.
0: Also ich muss sagen, ich bin da wirklich offen für beides. Was auf jeden Fall gewährleistet sein muss, ist Profisport. Mhm. Also so wie ich ihn definiere. Ja, also und das ist, wie er am Anfang der Episode gesagt hat, geisteskrank. Ja. <lacht> ja, und das muss man sagen, ist nicht deutsche Tour spielen oder oben ja. spielen wollen. Ja. Ähm, würde ich jetzt mich nicht festlegen ich wüsste auch nicht was Tommy war ich glaube
1: Tommy, glaub, Tommy ist ein überragender Frauentrainer ein überragender Frauentrainer mhm. aber ihn reizt auch ein richtig geiler Männertrainer zu sein das ist so das wäre so meine weißt du was ich meine Tommy so ein bisschen so so ein bisschen, das ja, ja. Ich glaube, überall einer Frauentrainer kannst du jetzt schon sein, also bis jetzt schon und dann gibt es halt Charaktere, wo, also wir kennen uns jetzt nochmal an andere Basis und so und auch mit den älteren Herren im Hintergrund, aber kommst du jetzt zum Beispiel zu so einem selbstgefälligen polnischen Nationalteam, okay, Polen wäre vielleicht auch nochmal was anderes, aber vielleicht zu einem russischen, weil die dich wollen, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, auch mit dem Standing erstmal in deinem Alter, so, ne? Ja, natürlich. ja deswegen ist schon, ist eine geile Frage, Dirk. Mann ey, Hut ab. Ja, Daumen hoch. Ja. <lacht> Daumen hoch. Ja. ja, ich bin einfach gespannt.
2: Ich meine, wir haben jetzt schon, wir haben es jetzt schon angedeasert, der Weg wird so unglaublich lang sein als Trainer jetzt noch, das ist ja das Ding. Ich ja. meine, als Sportler ja, ja. hast du halt als Beachvolleyballer vielleicht diese Jugendzeit mal abgerechnet, wenn du wirklich anfängst Profi zu werden, hast du so diese zehn Jahre, wenn es gut läuft, hast du 15 oder wenn es gut läuft, ja. hast du 20, wenn du halt Phil Dalauser ja. heißt. So, aber als Trainer sind es halt wirklich mal 30, 40 Jahre ja. Krank. Das ist wirklich schon geisteskrank. Ja, wenn du so da, lange
0: dabei bleibst, ja? Das ja? weiß man ja nicht Ja, schon, also wer
2: weiß, aber vielleicht ja. setzen wir uns in zehn Jahren mit Tommy nochmal zusammen und dann hat sich schon wieder vieles geändert. Machen wir in vielleicht
1: zehn auch. Jahren noch einen Podcast <lacht> Puh, ach, Warum nicht? So ein bisschen nebenbei, weil wir in Florida wohnen. Ah, ja stimmt. So ja, aus einmal im Monat. Ja. Ja. <lacht> aber dann nicht über Beachball bitte oder so. Also ja, dann darüber. würde ich sagen,
2: lassen wir es an der Stelle einfach mal ein bisschen stehen. Ich bedanke mich jetzt schon mal, aber jetzt kommt natürlich noch <lacht> das große Highlight. Und jetzt wird es erstmal den kurzen Einspieler geben zu unseren großen drei. Und dann bin vor allen Dingen. Ich extrem gespannt. Wie gesagt, die großen drei, Walkenhorst, Katschmarek-Walkenhorst, so rum natürlich, Kaczmarek walkenhorst momente Entweder zusammen sportlich, persönlich, neben, komplett voll, fern von aller liefen. Ich bin einfach nur gespannt. Ich lasse den Einspieler laufen und dann... Die großen drei. Drei! Ich zu einen Hut vor den Leuten, das was ich kann. Schön erstmal den Einspieler zu hören. Hatten wir sehr lange nicht mehr im Programm, hier die ja. großen drei. Und ich würde sagen... Der Gast hat wieder das letzte Wort. Okay. Von daher, Alex ja. fängt mit seinem Platz 3 an.
1: Ja, ich muss dazu sagen, wir haben uns ein bisschen abgesprochen schon vorher. Damit wir, weil wir laufen schon, wir haben schon viele Sachen erlebt, aber wir laufen schon ja, gefahren. Für unsere Sachen Hörer ist es schon
2: wichtig, dass wir jetzt wirklich sechs Stories haben. Ja, ja, und deswegen ja. habe ich
1: Tommy auch äh, ganz gentleman-like äh, die drei Geschichten aussuchen lassen und ich habe dann meine drei dazu. Also, wer jetzt denkt, Tommy hat den besseren Geschmack oder die besseren Stories rausgebucht, ich habe ihm da ein bisschen den Vortritt gelassen. <lacht> oh Gott. Zwei von drei wären auch bei mir dabei gewesen, die Tommy hat. Muss und ich wollte sagen.
0: nicht hören, was Alex äh, Storys ja. rausmacht. Also, ein bisschen Spannung auch für mich da sein soll.
1: Ich habe äh, hab eine Geschichte 2011 Leipzig. Äh, erste Runde. <lacht> Center Court. 30 Grad. Äh, Struppi auf dem Bock. 18-18. Break. Eine äh, äh, längere Rallye. Du landest irgendwie vorne am Netz. Machst wie immer folgendes. <lacht> löst dich vom Netz. Der, <lacht> der, der Gegenangreifer steht natürlich halbart auf Tommy drauf. Tommy, überragender Verteidiger in der oben waren Abwehr. Packt das Ding ran. ich schiebe das wir, wir machen den Punkt. richtig wichtiger Punkt. Wirklich. irgendwie Zum 19-18 oder so. Ich, ich schrei danach, Katsche, du Fake-Maschine, wegen Fake-Block. <lacht> Der Schiedsrichter gibt mir eine Karte, weil er Maschine verstanden hat. <lacht> Mein Gott. Oh katschin maschine hat er verstanden. Und gibt mir eine Karte, weil das irgendwie unrühmliches war. Wir feiern uns.
0: Und, und wir kriegen eine Karte. So was, was ist denn jetzt hier <lacht> nicht in Ordnung, ey. Das war einer der Momente. Ist
1: echt, ich habe mir nämlich überlegt, wie ich einen sportlichen Moment auch reinkriege. Und der ist eigentlich ganz, der ist eigentlich ganz schön. War was wirklich das? wichtiger Punkt. Ich habe ihn abgefeiert. Und der Schiedsrichter gibt mir eine Karte. Das war, glaube ich, nur die gelbe Karte. Okay, okay, also ja. dann
2: nicht so wichtig, okay. Ja,
1: aber ich bin ja immer dann auch schon ja. mal für nochmal eine Meckerei gewesen. Okay. Also also Alex, äh, gelb das war eigentlich gut. So wie ins Jeremies Gape vorbestraft in ja. der 30. musste ne, musst du auch mal schnell runternehmen. Oh Gott, Deswegen Gott, war damals das nicht so geil. Ja, das war ja, äh, schon
2: mal ein guter Start.
1: Komm, dies ist die ist nicht schlecht, gewesen Hast ja. du
2: den Chiri dann nochmal überzeugen können, dass du wirklich nicht
1: Fickmaschine gesagt hast oder hat das dir ja. nicht geglaubt? Am Ende hat das dann also ich Mann, ey, das ist auch ein seniler Schiedsrichter damals schon, ne, Und jetzt noch mehr. Aber ich glaube, hat er das verstanden? Ich weiß es nicht. Am Ende hat mir da eh immer keiner geglaubt. Ich habe ihn halt gefragt, dann fragst du: Schiedsrichter, fragst du dann halt, ey, Warum sollte ich ihn Fickmaschine nennen, wenn er gerade einen Fake-Block zelebriert hat bei 19 beide? Ja, Alex, ich habe das halt so verstanden und dann können Schiedsrichter das auch so, äh, Zuschauer das auch so verstehen. Ich glaube, das war die Aussage. Ach, lass uns nicht ja, über, über Schiedsrichter reden. Äh, mhm. Sehr, sehr starker Anfang hier für die großen drei. Jetzt bin,
3: ich,
2: jetzt bin ich gespannt. Wir hier, Platz drei bei Katsche. Los geht's.
0: Ja, da muss ich kurz ausholen. Anfang des Jahres, ähm, man muss ja sagen, die beiden, also Alex und Sven, hatten schon gewissermaßen einige Probleme, als ich ins Team gekommen bin. Ja, also der Anfang war nicht leicht. Holprig. <lacht> Holprig. Dann ähm, gab es ja diese elende Diskussion, die habt ihr ja auch schon besprochen mit der Wildcard für die Weltmeisterschaft. Ähm, wir in Kuala Lumpur. Alex kriegt die Nachricht, dass ein, ein vor Hauptfeldbeginn wohl gemeldet. Ja, ja. Dass ein anderes Team äh, die Wildcard bekommt, ein Nachwuchsteam, ja, da können wir uns jetzt drüber streiten, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, heißt, ja, die Voraussetzungen für das Turnier waren schlecht. Die beiden, ich sag mal, nicht viele Leute haben denen noch irgendwie ein paar Turniere gegeben. Ähm, und dann haben wir dieses Drei-Sterne-Turnier, sind dann durchmarschiert, ja, bis ins Halbfinale und dann dieses Viertelfinale, ja, Bergmann-Harms deutlich mhm. zu schlagen, ja, und die beiden sofort nach dem Matchball Arm in Arm in meine Richtung, was sie gerufen haben. Ich habe Fakt System gerufen. Ja, ja. Das, das konnte man sogar auf Instagram In meine Richtung, sehen, ja. nicht weil dieses Fakt ist, sondern dieses, wir haben das als Team geschafft, ja. Sven sprintet dann. Jeder, der weiß, wie er Sch schwitzt. schwitzen will. Also will. <lacht> und in Malaysia <lacht> noch 40 Grad. Ja, ähm, dieser Moment, und das wurde ja auch, dieses Foto gab es ja auch, und das ist, das ist, war was Ehrliches, ja. Diese Freude ja. als Team, die beiden Arm in Arm in meine Richtung. Ähm, das war so für mich als Trainer ein wirklich besonderer Moment. Fuck the system.
2: <lacht> Schöner Moment, ja, für die auch. Das Spiel habe ich sogar, ich glaube, ich im Livestream sogar auch noch geguckt. Und ja, wie kann gesagt, sein. das Video dann auch zusammengeschnitten. Bei uns, bei Instagram konnte man sogar sehen, noch den ja. Clip. Von daher, ich konnte es ein bisschen mitfühlen, aber das live aus deiner Perspektive zu erleben, das glaube ich dir gerne. Das, ja, das Also, wenn du überlegst,
0: dass, dass die Beine ja. auch angesprintet kommen, ja, mhm. und dann fallen wir übereinander. Das war also war wirklich was Tolles. Ja.
1: Ich bin noch nicht angesprintet gekommen, Alter. <lacht> <Jetzt> <lacht> das wäre ja zwei Sekunden vorher da, ja. ja. Ich habe Erik Koreng noch die Hand geschüttelt. Arroganterweise. <lacht>
2: werden Egal. jetzt viele wieder nicht verstehen, aber das war einfach immer der was ist der
1: Bundestrainer und war für Bergmann-Hams zuständig und ja. ich habe das System gefuckt in dem Moment. So, okay. das Platz war, zwei, ich noch mal Platz, sagen. Platz zwei bei Alex. Platz zwei bei Alex äh, vor drei Jahren hier am Strand. Wir hatten hier, wir hatten hier, wir haben hier eine oft äh, season zelebriert hier in Gandia ähm, und da war ein schöner Moment war ein Freitagabend, den wir jetzt hier übrigens auch haben. Äh, alle sind so langsam von, nach dem letzten Abschlussspiel vom Strand weggegangen und dachten so, hey, wir machen uns fertig für die große Abschlussparty der Woche. Und wir saßen unten in der Beachbar mit zwei anderen Trainern und an dem Abend war Bad Taste Party angesagt. Und Tommy und ich haben es irgendwie geschafft, übers Dinner hinweg zu trinken und uns ist dann aufgefallen, dass wir uns dringend noch verkleiden müssen. Und haben uns einfach versiffterweise <lacht> aber den ganzen Tag am Strand waren und irgendwie gesagt, haben wir haben es einfach. Uns Müllsäcke von der <lacht> Müllsäcke von der Badame geben lassen, uns da drei Löcher reingeschnitten, über den Kopf gezogen, Arme raus. Und das war unser bertels kostüm Man muss zugeben, wir haben da drunter, ich habe da drunter gestunken, oh bis weil da, da ist ja keine Luft oh zu. Gott. Ich habe den ganzen Tag Sport gemacht. Und wir haben es und das war das Gute an der ganzen Sache, das war wirklich ein schöner Moment. Wir haben einfach zwei Stunden da unten zu viert mit dem DJ-Party gemacht, haben da durch, man muss dazu sagen, wir haben auch wirklich viel Alkohol konsumiert zu der Zeit, muss man auch mal ganz klar sagen, war halt September, ne? So, ganz normal. Ja, und äh, haben ganz es dann normal. ganz normal. <lacht> haben es dann, haben's dann ja, September, ey, Off halt. Und dann haben wir es haben echt geschafft, dass wir äh, das eigentlich, also normalerweise die, die Gäste kamen so 22.30 Uhr runter, weil die Party da losgehen sollte und so, und das Ding war eigentlich völlig im Gang. Und haben es wirklich geschafft, dass jeder, der da war, sofort abzuholen und Die Party hat von Anfang an gebrannt. Obwohl wir gestunken haben, wie die wirklich. Also, also ich kann nur von mir sprechen, ich habe gestunken wie das letzte Stück. Und ich hatte auch schon gut einen drin. Hat war ein schöner Moment. In, der ist schlecht in so einem Podcast zu erzählen eigentlich. Es gibt noch, einen, es gibt noch ein Bild glaube, Ich, ich glaube
2: ich glaub auch, das ist so ein bisschen das große Ganze. Ich durfte mir schon ein paar Stories von diesen legendären drei Wochen da wirklich erzählen ja. lassen. Und falls einige von euch dabei waren, die können das dann vielleicht nachvollziehen. Aber ich glaub, das muss es groß gewesen sein. Episodenbild,
1: ja. wir haben das Bild noch, es gibt es irgendwo. Das müssen ja, wir hochladen. Ja, bitte, ja, und dann können die Leute es nachvollziehen. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben sogar Bälle als als künstliche Brüste unter ja. die, ja also volles Programm. Das war ein schöner Moment, Tommy. Da musst du ja den DJ fragen, Povi. Ja, 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 das war ein schöner Moment. Um auch wieder auch einen kleinen Teaser zu machen, zu der auf die Party, auf die Dirk Funk gleich nochmal äh, gehen muss, ne? Muss. Aus journalistischen Gründen. Ja, korrekt. Äh, ja, das wird gut. Was ist heute für ein Thema? Äh, Tropical Christmas. Ach, weil, die sich, weil man sich über Weihnachten nicht sieht. Ja, stimmt. Genau. Ja. Bei 25 Grad am Strand, ja. Das war einer meiner schönsten Momente, auch wenn der jetzt vielleicht nicht so ein ist in Ordnung. Hm. soll ja auch ein romantischer Moment hier gerade zwischen Tommy und mir, so ein bisschen Nostalgie auch. Es kann ja. nicht immer knallen, aber vielleicht knallt es ja jetzt bei Tommys Platz 2. Bei der Fickmaschine.
0: Ja. ja, ich hätte ja ganz viele Stories ausbauen können. Eine, die mir besonders wichtig war, jeder weiß ja, ich bin ja in Polen geboren, Alex. <lacht> da wird Alex zumindest so ein paar Dinge noch hinzufügen können. Ähm. Alex und ich damals CV Masters, das gibt es ja mittlerweile nicht. ja. Ähm, so, ja. Vergleichbar mit so einem Zwei-Sterne-Turnier Ja, jetzt, genau. Ja. Also, ranghöchstes Turnier in Europa damals, ähm, wie in Polen gespielt. Ja? Und vorhin habe ich ja schon gesagt, was das für einen Stellenwert hat, dieser Sport in, dieser, äh, in diesem schönen Land. Ähm, und dann war es wirklich so, ja, Vorberichterstattung, alles. Ja, Ich war da wirklich der. Alles im Fernsehen. Der ja. in Anführungsstrichen Star, weil die Polen waren alle schon raus. Ja, Heißt mit mir <lacht> <lacht> wohl wirklich. Also das habe ich auch nur damals noch nie erlebt. So ein Interesse an einem Beachvolleyballer, komplett Fernsehteam. Und dann war wirklich mit so einer Talkshow und keine <lacht> Das Geilste an der Talkshow war,
1: die haben immer nach dem Spiel, wollten die mich interviewen. Und dann habe ich immer versucht, denen auf Englisch zu sagen, ob ihr behindert seid. Der kann doch Polnisch sprechen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, im polnischen Fernsehen jemanden auch Englisch zu interviewen. Ihr mit eurem Gebrochenen. Und dann war plötzlich, wie, Tommy kann Polnisch. Und dann war vorbei. Ich war in der Woche raus, ich war in der Woche komplett raus. Tommy war der Superstar, seine ganze Familie hat im Fernsehen
0: gesehen. Sehen. Ja. Das war einfach. Ja, wie gesagt, meine Family alle komplett gesehen. Ja, und wir sind auch wirklich sehr, sehr weit gekommen. Wir haben, gewonnen wir haben, Ding. Wir haben das ja. Ding gewonnen. Ja. ja, und dieser Moment, als wir das Ding gewonnen haben, und Alex kann ja gleich dazu der. <lacht> äh, <lacht> Thematik, da habe ich, wie das äh, Turnier dann aufgebaut war. Es hat ja in Strömen geregnet. Ja. Okay. wirklich, Also komplett Fernsehen, alle dabei, aber irgendwie vier besoffene Bohnen auf ja. der Tribüne, die irgendwie die ganz seinen Ententanz haben. Sonntagmorgen, <lacht>
1: Sonntagmorgen 9 Uhr, vier so sibirische Bergtrolle da irgendwie oben ohne auf der Tribüne bei 5 Grad. Wir hatten eine Mütze aufgefühlt und haben den Ententanz getanzt. Ich würde es vom Glauben haben gefahren. Muss man zu der Geschichte? Da Na klar kann ich das erzählen. Tommy, Wir hatten immer die Regel, Tommy hat mich immer so ein bisschen angefüttert. Hat. Wir hatten die Regel. Wir hatten eine pinke Hose mit einem neongelben Streifen und wir hatten so eine dezente. Ich weiß gar nicht, was ich also eine dezente halt. Normale, eine, eine normale schwarze
0: mit, mit grau, irgendwie so grauen Streifen. Die Männer tragen.
1: Und die Final Four Hose, da habe ich mir gewünscht, weil damals ich wollte immer die pinke mit dem gelben mit dem gelben Streifen. Tragen. In Polen durfte ich es nicht wegen so einer wegen das, wie, wie hast du es damals formuliert? sehr katholisches Land <lacht> und deswegen vielleicht nicht diese 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 äh, ja, homosexuell wirkenden Farben anziehen, <lacht> vor allem nicht, wenn doch der, äh, wenn das Familienmitglied doch im Fernsehen spielt. Deswegen durfte ich an dem Sonntag durfte ich nicht in der pinken Hose spielen. Das möchte ich nochmal dazu Skandal. sagen. Skandal. Skandal. Aber das Ding trotzdem gewonnen. Und ja. der Ententanz morgens den werde ich nie vergessen. Den vier <lacht> <Proben>. oh <Gott. lacht> ja, das war ein schöner Moment. Das war, äh, Mann, ey. Das ist geil, ja, wie viel, ja, Das, das man ist schon
2: spektakulär. Haben. Und jetzt müssen wir zu einer Geschichte kommen, die das eigentlich toppen müsste,
1: weil Platz 1 bei Alex ist jetzt schon. Jetzt hatte ich wieder was mit Alkohol zu tun. <lacht> oh Gott. Das war in dem Monat. ne? War das in dem Monat? Wir hatten das cv masters gewonnen, wir hatten Deutsche Tour in Essen gewonnen, wir, hatten irgendwie, wir waren vier Turniere ungeschlagen, glaube ich, oder so. Und dann äh, sind wir nach Wana gefahren, obwohl wir eigentlich überlegt hatten, Pause zu machen. Aber es war halt noch ein Turnier, was wichtige Punkte gegeben hat. Dann sind wir da hingefahren. Ich hatte an dem Wochenende auch Geburtstag. Und ich durfte, ich durfte sogar an dem, an dem Abend, wir haben samstags fürs Halbfinale qualifiziert und ich durfte an dem Abend, weil ich da, Sonntag hatte ich glaube ich Geburtstag, ne äh, durfte ich sogar zwei Bier trinken, aber ich war vor zwölf im Bett, aber hat Tommy mir erlaubt, durfte ich zwei Bier trinken und dann äh, Sonntag Sonntag haben wir da auch eine schöne Geschichte dazu. Wir haben im, Hype, nee, Im Finale haben wir, glaube ich, Spanien zu sieben und zu acht oder so geschlagen. Da stand auf der cv seite Germany's Blitzkrieg against Spain. <lacht> <lacht> Zwei Tage später wurde dann auch vom DVV mal ein Anruf gemacht an die CV. Ey, das könnt ihr mal bitte runternehmen. Naja, Ende vom Lied. Wir waren eigentlich nur da, weil wir unbedingt mal am Goldstrand sein wollen. Mhm. Wir wollten uns eigentlich für einen guten Monat belohnen. <lacht> oh Gott, wir haben nicht Gott, damit gerechnet, dass wir, ein, dass wir da wieder gewinnen und dann sonntags an Goldstrand müssen. Ende vom Lied. Sonntags war da nichts los. Warum auch immer. Keine Ahnung. Wir haben im, im, im Hotel ein bisschen vorgebechert und wollten dann unbedingt am Goldstrand haben. Aber gar nicht verstanden, dass der nicht da in Warna war. <lacht> Fakt ist, wir sind in ein Taxi gestiegen von einem Typen, der nicht, hat er uns verstanden, <lacht> ich weiß es nicht. Wir sind von A nach B gefahren. Am Ende sind wir an einem Hotel, was Goldstrand hieß rausgelassen worden. Ich glaube, es war nicht der Goldstrand. Tommy oh war komplett Gott. euphorisiert. Komplett euphorisiert. <lacht> Keine Sauer an diesem Strand, wir irgendwie hinten am Hotel weil wir unbedingt am Goldstrand einmal ins Meer wollen. <lacht> Tommy rennt Richtung Wasser, war da, war da so eine kleine, war da so, so, wie so, so ein Drahtseil oder so, und mault sich das
0: <lacht> Tobi. <lacht> ich habe den Strand gesehen, so ein Goldstrand, ich will da hin <lacht> und Sprint. Ich Hat der sich gemault, ey, das war komplett geil.
1: Der Abend ist dann so zu Ende gegangen, dass Tommy auch, also Shuttle, ich würde sagen, also im Schatten hast du dich zusammengerissen, aber als wir am Flughafen rausgekommen sind, da war dann auch nochmal ein bisschen, ein bisschen Übelkeit. Eine Bröckelung. Ja, eine Bröckelung. Oh. <lacht> ja, aber hallo. Da bin da ich gestorben. Ja. Also ohne Alex
0: hätte ich es nicht. Nee, nicht geschafft. in den Flieger geschafft. Aber wir sind auch oh wieder lebend zu Hause angekommen. Oh
1: Gott. Das war einer der schönsten Momente. Und ich befürchte. <lacht> aber ich glaube, ich kann das noch ich, ich befürchte, ich befürchte. Weil es steht ja 1 zu 1 raus.
0: im äh, Arsch retten, <lacht> was nach dem Turniersieg. <lacht> Oha! Was ja, ja. Nach, Oha dem tu nach dem gespannt. Turniersieg. Äh, den anderen okay. vor.
2: Ja, dann, dann hau einfach direkt raus. Ich Platz weiß genau, jetzt. ich weiß ja, was Tommy jetzt Wahrscheinlich sagt. Wahrscheinlich der ultimative Kaczmarek-Walkenhorst-Moment. Ich bin also. Nein, ich eher moment <lacht> <lacht> Oh
0: mein Gott, ja, okay. Also, 212, Continental Cup. Ja, die Teams, die. Olympia, also auf einem guten Weg waren Olympia zu spielen, durften da ja nicht teilnehmen oder sollten nicht teilnehmen. Und wir zur Sicherheit sollten Team 4 und 5, und das waren wir damals und Böckermann Obatzka, diesen Spot holen. Also zumindest eine Runde überstehen war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Dass wir dieses Turnier gewonnen haben und damals auch Polen geschlagen haben und so weiter, davor hat uns ja auch wirklich der DVV gefeiert, dass wir denen viele Kosten erspart haben und ja, wirklich wir dadurch eine Runde übersprungen Genau, eine konnten, Runde ja. übersprungen und dann wirklich die anderen Teams, die Richtung Olympia gingen, sich wirklich darauf konzentrieren konnten. Heißt, wir waren alle richtig glücklich, ja, für uns. Euphorisiert, ja. Also es war wie auch so so also Continental Cup, du trittst ja wirklich als Nation an, also es war ein bisschen wie so eine Klassenfahrt, ja, die Trainer, Physios und alle Spieler, diesmal nicht Konkurrenten, sondern gehen zusammen Gas gegen den Rest der Welt. Ja, war echt so. <lacht> Ja, aber was cool war, wir hatten wirklich sympathische Nationen, die dann auch mitgespielt haben. Wie die Esten hier, Rivo Wesig, der jetzt Weltmeister ist mit den ja, Russen. Ja. ja, die Polen waren da. Und oh, die Esten es, können saufen, leck die Ziele. Es war in der Ukraine, ja. ja. Hat an der teuersten Strandbar, ich glaube ein Bier,
1: ich habe mir, glaube ich, ich habe 20 Euro gewechselt, das weiß ich noch an dem <lacht> Abend, 20 Euro gewechselt, habe den ganzen Abend für alle Bier geholt und hatte am nächsten Tag noch 17 Euro über und habe dann erfahren, dass das die teuerste Strandbar in ganz... Oh Gott. <lacht> Nur mal um die Verhältnisse zu setzen. Unfassbar. So,
0: wir waren richtig glücklich, das Ding gewonnen zu haben, ja. Unser Physio ja, äh, der ging, glaube ich, mit dem, also der kam schon mit einer Wodka-Pulle direkt nach, also nachdem <lacht> wir das Spiel gewonnen haben, kam der schon an und hat den Pokal gefüllt, ja. Ja, ja völlig. Äh, ja. Den Arm, haben wir komplett, weiß nicht, wie oft wir mit eine... Bier Bierdusche Kostner. gemacht, ja. also war wirklich, richtig cool. Heißt, alle waren auch ja, sehr euphorisiert haben richtig Gas gegeben. So, äh, Shuttle zurück nach Deutschland. Ja, also, also zum, zum Flughafen. Flughafen, ja. Ähm, ging relativ früh. Also es war jetzt keine unchristliche Zeit, aber relativ Dana war es noch
1: unchristlich, war so fünf oder so. Was war das jetzt so in der Ukraine? Acht? Neun? Ja,
0: sagen wir mal neun okay. oder sowas. Ja. Und ähm, gut. Ich habe auch nicht mehr so viele Erinnerungen, weil, wie gesagt, wir haben richtig Gas gegeben. So, dann irgendwann klingelt dann so der Wecker. Ich werde wach, aber es klingelt nicht mein Wecker, sondern Alex Wecker und Alex nicht da. So, und ich so, und vor allem seine Tasche nicht gepackt, nix. So, ich so kurz, weil ich so, fuck, was machst du jetzt? So, ich meine Sachen in Ruhe gepackt, so. der, hat, der hat das schon irgendwie hingekriegt, der kommt dann irgendwann zurück. So, ich, runter, ich, rund, dahin. Ich, ich runtergegangen, dann Arman war dann zumindest leicht genervt, weil, wir, weil ich auch schon spät dran ja, war. Ja. Ja, und dann, ja, ich so, hast du Alex gesehen? ja so, nö. Und ich so, oh, okay, ja was machst du jetzt, ne? So, Arman schon so, ja, den lassen wir, den lassen wir hier, ne? Also, wer, wer, wer den wer Shuttle verpasst hier, ja, Pech da gehabt. Dann ist da irgendwo in der Ukraine gewesen, ey. So, dann habe ich kurz überlegt, wo könnte der sein? Ich war einer der letzten der Partys und da musste ich so ein bisschen Ländervergleich machen. So, wo <lacht> habe ich Alex zum letzten Mal gesehen? So, dann überlegt so, ich glaube, Finnland war noch lange auf der Party. Und die Esten. Und die Esten. Ja. So, dann ich zur Rezeption. Ja, wo sind denn die Finn auf dem Zimmer? So, man muss dazu sagen, jetzt mal, das waren die estischen Männer und die, <lacht> und die Finninnen. Ja. Muss man schon dazu sagen. So, oh also. Gott. Dann um 9 Uhr, ich hatte ja keine Ahnung, wann die anderen, also sie sind auf jeden Fall nicht auch um 9 gefahren mit dem Shuttle. Ja. So, dann irgendwann durchklingeln lassen. Die so, dann hat sich die erste beschwert. Ja, so, dann zweiter Anruf und dann das war das Beste. So, ich so, ja, hi, äh, ist Alex bei euch? Und dann kurze Pause. Are you Alex? <lacht> <Das Mädels? lacht> Was? <lacht> und dann, sie, ich so, ja, wahrscheinlich ist das, ne? Und dann sie ihn wach gemacht und dann war Alex irgendwo oh Gott. auf einem Zimmer, ist nicht wach geworden, dann ich schnell hoch mit ihm die Sachen gepackt und ja, dann haben wir es zurück nach Deutschland geschafft. <lacht> Oh Gott. Das Schlimme war in der ganzen Sache, ich war nachts schon im
1: Zimmer, habe mir meinen Wecker gestellt und wurde dann da irgendwie noch mal mitgenommen, rausgeklopft, was auch immer. Auf jeden Fall bin ich wohl in der, ich habe mich auch umgezogen, ich war in einer Badeshort in einem, also muss man zusammen. das war das finnische Frauenzimmer, da war ich, ich, äh, ich lebe noch, ich bin danach mit nach Deutschland gekommen. Ich weiß davon nicht mehr so viel, aber es war auf jeden Fall, ja, haben wir jetzt zu viel geleakt eigentlich? Nee, ne? War hey. das, das
2: war, das die war geil, die das war sehr gut. Die ist echt komplett drüber.
1: war auch so. Ich glaube, du bist hochgefahren, um meine Sachen schon mal anzufangen zu packen, ja. hast eine andere finnische Spielerin getroffen, hast gefragt, wo er die meinte
0: so, ey, ich habe übrigens gerade deinen Partner ja, gesehen, genau, der, der, steht der steht oben ohne im Fahrstuhl, der <lacht> kommt gar nicht. Ja. Aber das ist das Beste, so diese Frage, ob sie Alex gesehen hat <lacht> und sie dreht sich um, kurze Pause und fragt, are you Alex? <lacht> <lacht> ja,
1: also, ja, so, jetzt nehme ich endgültig unten durch. So. Das, nee, nee. Nee, überhaupt nee. nicht, ne? Dirk Funk feiert die Geschichte gerade. Ja, ich finde es super. Ich, ich super. finde auch, wie findest du den Platz 1 völlig angemessen, oder?
2: Ja, doch. Ja. Das war ein ganz würdiges Ende für die großen Drei, deswegen mache ich jetzt kurz nochmal den Einspieler als Ausspieler und dann ja, bringen wir die Episode nach Hause. Die großen Drei. Drei. Ich zu einen Hut vor den Leuten mit das, was ich kann. Ja, man merkt schon, die beiden haben, glaube ich, hätten glaube ich auch noch so ein, zwei Stories, die so den Cut gerade so nicht geschafft die haben. Die guten habt ihr nicht gehört. Die, ja, erstmal die ganz guten sind vielleicht nicht drin gelandet, aber das war schon gut. Wahrscheinlich hätten sie auch 20 erzählen können, aber ja, schön, sehr schönes Ende für die Episode und von daher jetzt auch schon wieder Stunde 40, Respekt
1: auf jeden Fall. Ja, gut. gut, weil wenn du ja. eine Legende einlädst, ja. was ja. denkst du denn ist also? Jeden jeden ja. von daher, ja. Gilt es, gibt es jetzt nichts anderes, als sich hier bei... Außer, außer den Instagram-Account äh, von uns ja, zu abonnieren. Gut, Instagram, ja,
2: ja Instagram-Account ja. Ja. dringend abonnieren, damit wir auch, denke ich, endlich mal feiern können. Ja. Ansonsten, ja. vielen, vielen Dank an Katsche. Ja. War mir wirklich ein absolutes Fest, <lacht> ja. dass wir dich jetzt endlich hier vor das Mikro bekommen haben. Hoffentlich haben. bald auch wieder, also gerne. Dann vielleicht auch Spaß
0: gemacht. Gibt viel zu erzählen, denke, ja, denke ich. Ja, natürlich. Auch. Ich meine, jetzt
2: erstmal, das war aber auch, war auch dringend nötig. Wir haben jetzt hier diese Legendenbildung Bester Mann gemacht, ja. aber viele haben das einfach so ein bisschen mitgefeiert, aber ich denke mal, für einige war jetzt die Story, die Karriere und jetzt die ganzen Geschichten waren schöne Insights und dann können wir auch bald drauf zählen, weil ich meine, du hast ja nun mal auch einfach einen verdammt guten Blick auf die World Tour gerade im Damenbereich, aber auch bei den Herren und wenn da irgendwelche Themen akut sind, dann würden wir dich auf jeden Fall sehr gerne sehr sehr gerne hier wieder empfangen.
0: Auf jeden Fall ja.
1: Tommy la 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 la
2: la 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 anderes zu sagen, außer
1: la zu la Ohne Netz und sandigen Boden la zu